0: Angry Germany ist wieder am Start, ähm, heute ein bisschen verspätet diese Woche, äh, da unser Gast, da komme ich gleich noch zu, äh, ja ein bisschen äh, Terminprobleme hatte, von daher waren wir so nett oder freundlich oder zuvorkommend, wie auch immer und haben wir so um einen Eintrag verlegt, deswegen nehmen wir Dienstagabends auf. Ähm, wir wollen über das Spiel am Wochenende gegen die Jacksonville Jaguars sprechen, deswegen äh, suche ich erstmal Hallo nach Gestacht äh, zu Malte. Moin, moin.
1: Moin, moin.
0: Ja, und natürlich begrüße ich ganz herzlich Jan. Ähm, ein paar werden ihn wahrscheinlich erkennen äh, oder noch ja. oder schon erkennen oder noch erkennen, wie auch immer, weil er auch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, was glaube ich, zweimal zu Gast war, mhm. äh, er seine Bereitschaft äh, nochmal wieder äh, äh, geschrieben hatte, dass er gerne wieder dabei sein werde. Sein Würde äh, hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir waren immer genug, sage ich mal, äh, immer auch bedeutend zusammengekriegt. Ähm, aber ich habe gedacht, ähm, da ich ihm irgendwann mal zugesagt habe, dass wir ihn gerne auf mal einladen ähm, und mich dann wieder daran zurückerinnert habe, äh, dass ich ihm nochmal die Chance äh, geben möchte und äh, dass er gerne dabei sein darf. Äh, danach habe ich erfahren, dass er sogar äh, großer Trevor-Lawrence-Fanboy ist und da passt es natürlich, dass die Jets äh, gegen die Jaguars am Wochenende gespielt haben. Ja, das Ergebnis ist äh, 26 zu 21 ausgegangen. Wir haben tatsächlich gewonnen. Ähm, ja, zum Spiel kommen wir gleich, äh, erstmal gleich generelle Themen, ähm, ich habe nur so ein paar Informationen, vorher ähm, leider haben wir zwei Verletzungen aus dem Spiel zu verzeichnen, das ist einmal äh, Conor McGovern, unser Center, ist euch wahrscheinlich äh, aufgefallen, äh, weil er ja doch ein bisschen länger am Boden geblieben ist, der hat sich äh, MCL verletzt, also in dem Fall das mit den äh, Meniskus ich habe jetzt nicht rausgehört, ob das jetzt gerissen ist oder so. Ich glaube nicht, weil es noch überlegt wird, ob es operiert werden muss. Wenn der Meniskus gerissen wäre, müsste man definitiv operieren, wenn mich meine ärztlichen Kenntnisse aus der Vergangenheit bezüglich Handball und so nicht ganz täuschen. Von daher ist es wahrscheinlich nur ein Anriss oder eine Dehnung oder wie auch immer. Aber Fakt ist, er wird für den Rest der Saison was jetzt ja nur noch zwei Spiele sind, aber trotzdem äh, leider ausfallen, ähm, so dass wahrscheinlich Dan Fini off Center äh, gehen wird für die restlichen zwei Spiele. Das muss man dann mal sehen, aber das ist die Wahrscheinlichkeit. Ähm, leider hat auch Trevor und Vesco erwischt, genau auch mit dem Knie. Da wurde jetzt aber wie, also zumindest habe ich nicht rausgehört, genauer gesagt, welche Verletzung im Knie, aber auf jeden Fall auch eher eine Knieverletzung und wird für die Restsaison ausfallen. Ähm, nicht gut, ähm, was unser Teil Endroom angeht. Dazu kommen wir nachher noch. Ähm, ja, von daher, das sind die Verletzungen aus dem Spiel. Ähm, Neuigkeiten zur Corona-Liste gibt es auch, weil neu hinzugekommen zur Liste ist leider noch ein Teil-End, Tyler Croft, äh, der am Wochenende noch gespielt hat und auch unser Star-Cornerback, nenne ich ihn mal, Bryce Hall ist da jetzt im Moment drauf. Äh, mal gucken, wie sich das unter der Woche entwickelt, ähm, das werden wir sehen. Runter von der Liste sind schon äh, jetzt Tenzel Smart, äh, Foley Fatoukasi oder werden runterkommen, Lamar Jackson, John Franklin Myers, Hamza Nasruddin Ke und Kenny Yeboah, ähm, was uns, äh, also Jeboa bitter nötig, weil wir sonst kaum noch ein Tight End haben, außer Daniel Brown. Ähm, und neu, äh, Und im Laufe der Woche werden wohl noch Sherrod Niesman der Safety, Michael Carter 2, äh, und Ashton Davis zurück erwartet. Das ist jetzt aber noch nicht offiziell. Das wird noch dann ähm, bezüglicher Kontrollregularien unter Vorbehalt sein. Ähm, aber es wäre natürlich gut, wenn die alle wiederkommen würden. Da haben wir zumindest noch ein bisschen Leute zurück. Ähm, aber ein paar sind noch drauf. Unter anderem auch noch Cornelius Williams, wo es wahrscheinlich noch nicht so aussieht, dass sie diese Woche wiederkommen können. Das liegt ja immer dann daran, je nachdem, wie hoch die Viruslast sind, wie hoch man auch ansteckend ist, wie krank man ist, etc. pp. Da gibt es ja verschiedenste. Verläufe. Von daher müssen wir das äh, abwarten. Genau. Äh, Elijah Moore ist äh, wahrscheinlich auch im Laufe der Woche von der Liste, aber er ist noch ein bisschen Day-to-Day -Day aufgrund der eigentlichen Oberschenkelverletzungen, die er hat. Äh, weil er jetzt äh, während der Corona-Zeit oder Quarantäne natürlich nicht wirklich viel machen konnte. Äh, muss man mal gucken, wie er jetzt diese Woche reagiert, wenn er wieder trainieren darf. Ähm, auch das ist leider noch ein bisschen fraglich für Sonntag gegen die Buccaneers. Das werden wir dann sehen. So, Genug von mir. Ähm, generelle Frage, und da fange ich mit Jan mal an, ähm, da er jetzt ja als Gast da ist und das erste Mal in dieser Saison dabei ist. Was sagst du zum Spiel? Welche Erwartungen hattest du reingehen mit unseren ganzen Corona-Fällen? Ähm, was sind so deine, deine Ersteindrücke oder dein allgemeiner, dein allgemeiner Eindruck vom, vom Spiel letzte Woche?
2: Ähm, also vom Spiel dieser Woche war ich angenehm überrascht. Es wurde ja im Vorfeld hochsterilisiert als das könnte äh, Duell der zwei besten gepickten Quarterbacks und wer wird wohl nun besser sein und wer äh, hol, sagt, dass die dass der nummer 1 pick nicht wert war, so, und, sondern dass es umgetauscht hätte sein sollen oder solche Sachen. Am Ende war es ein Duell von zwei Rookie-Quarterbacks, die großes Potenzial haben und ähm, ihre Sache relativ gut gemacht haben, ihre Flashes gezeigt haben und mit dem besseren Outcome für unsere Jets.
0: Okay. Malte, was war dein, dein Take vom Spiel?
1: Ähm, also, ja, ich, er, er, erwartet habe ich nicht besonders viel. Ich gehofft, also er, ich habe erwartet, dass die Jets gewinnen und das ist auch so eingetreten. Und ähm, das, äh, da bin ich erstmal grundsätzlich mit zufrieden und auch mit dem Spielverlauf bin ich grundsätzlich zufrieden. Ähm, trotzdem ähm, also die Jaguars haben recht schlecht gespielt und äh, dafür haben wir es einfach auch zu knapp ge gestaltet und das hätten wir früher und deutlicher und massiver machen können, wir waren in der Offense wesentlich besser als die Jacks ähm, äh, mit ihrer Defense äh, aber nichtsdestotrotz das ist dann halt in dem Moment jammern auf hohem Niveau, in Anführungszeichen äh, weil wir eben das Spiel gewonnen haben und ähm, ich also von Wilson super zufrieden bin, auch von der von der gesamten Offense, mit der mich einfach mega begeistert und so Licht- und Schattengeschichten, aber man darf halt nicht vergessen, wer so wirklich alles fehlte bei uns, bei den Jaguars auch, aber bei uns eben auch massiv, unter anderem der Headcoach und das reißt schon auch irgendwie so ein bisschen ein Loch da rein, hat man auch gemerkt, fand ich und ja, also es gab dann halt ein paar Schattengeschichten da drin, aber grundsätzlich äh, gibt es äh, wenig, wenig Beschwerde. Individuelle Klasse ist eben das Stichwort in diesem Spiel äh, auf Seiten der Spieler. Und da ja, waren wir halt ein paar Mal äh, im Hintertreffen so. Aber ansonsten grundsätzlich äh, natürlich zufrieden damit. Wir haben das vierte Spiel gewonnen und das war mir massiv wichtig. Ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass wir so sechs Spiele ungefähr gewinnen. Und wenn man das ähm, knapp verfehlt und wenn man also vier Spiele gewonnen hat und man erwartet, dass man sechs ge äh, hätte gewinnen müssen, ähm, dann ist es zumindest so, dass das, das schon mal etwas beruhigend ist. Ähm, stellt euch mal vor, wir hätten heute, würden wir hier sitzen und hätten nur gegen die Titans gewonnen. Das wäre das wäre einfach mega scheiße. Also Es ist schon wichtig gewesen, so emotional für die, für die Fans, für mich zumindest und ähm, auch sicherlich für das Team, dass wir das Spiel auch gewonnen haben.
0: Ja, du sprichst es an. Ähm, du bist äh, froh darüber, dass wir gewonnen haben. Ähm, ich bin ja, wie äh, viele vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie exzessiv weiter aber mit Familie und so wahrscheinlich weniger, aber ich habe ja nichts zu tun als äh, 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 nicht Familienvater äh, und auch wie keine Ehefrau oder wie sowas. Äh, von daher bin ich ja häufig auf Twitter. Und wenn ich mir jetzt so die ganzen Twitter-Nachrichten, gerade der Amerikaner, äh, durchlese, da sind ganz viele äh, leicht angepisst dass wir wirklich gewonnen haben. Ähm, letztes Jahr, mal ein kurzer Abschwenk, ähm, habe ich zum Teil auch so gedacht, dass ich gesagt Mensch, lass doch lieber alles verlieren. Einerseits natürlich, um die Chance auf Trevor Lawrence zu haben, der ja als Gener Generation Talent galt, wo ich auch gedacht habe, der wird relativ schnell abreißen, eigentlich egal wie, oder nicht egal, aber auch wenn das Team drumherum natürlich vielleicht noch ein bisschen Lücken hat, weil er einfach so gut ist. Ähm, aber hauptsächlich habe ich das eigentlich nur gemacht, weil ich Angst hatte, dass jeder, ein, jeder ein Sieg irgendwie äh, dazu beiträgt, dass Gaze weiter unser Headcoach ist äh, und ich das einfach partout nicht wollte. Ähm, von daher war das so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Es war wohl irgendwie so, äh, keine Ahnung, 30 Prozent äh, die Hoffnung auf Lawrence und 70 Prozent halt bloß äh, Gaze nicht noch irgendwie ein Jahr weiter. Ähm, Deswegen, aber ich habe mir geschworen, nach der letzten Offseason, das wird mir nie wieder passieren, äh, weil das wie meiner Meinung nach so ein bisschen ein schlechtes Fan-Dasein ist. Und jetzt, warum soll ich da irgendwie gegen die Niederlage meines Teams routen? Dann brauche ich auch nicht Fan sein. Ähm, aber selbst jetzt kommen halt wieder diese, diese äh, Meinungen auf und wie, ja, und äh, jetzt haben wir hier die Chance auf den ersten und auf die Top zwei Picks verloren, weil ja die äh, Generation of Talent, wieder das Wort, äh, Def Defensive Ends, Kayvon Thibodeau und Aaron Hutchinson im Draft sind. Ähm, deswegen mal die Frage an dich, Jan, äh, siehst du das auch so wie Malte, dass du Mensch, gefreut hast über den Sieg oder sagst du auch, äh, die Jets können wieder nicht verlieren und äh, die müssen mal an den richtigen Stellen verlieren, damit wir die Chance haben auf einen super, auf einen äh, Generational Pick, der unsere Franchise vielleicht in andere Sphären transferieren kann?
2: Überhaupt nicht. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich über jedem Sieg, über jeden Sieg. Ähm, ich freue mich mehr über Niederlagen von den Seahawks, ähm, weil so zweimal hintereinander zu picken, ähm, ist schon geil, ist auch vielleicht äh, ganz gut, dass man vielleicht noch mit ein bisschen Trade irgendwie was darum, äh, drum noch aufbauen kann, ähm, aber ich sehe bei der Depp, bei den Positionen, wo wir Need haben und in der Region, wo wir uns sozusagen jetzt im Draft befinden, ähm, sehe ich nicht den Need, dass wir jetzt unbedingt auf Hatschen oder ähm, mit, dem Herrn mit dem äh, französischen Namen <lacht> gehen müssen. Ähm, weil ähm, wir haben einen Cornerback äh, im Draft, der, ähm, den kriegen wir auch an der Position, da, da wo wir sind. Und ich finde, wenn man die Entwicklung in den letzten Wochen sieht, und da kommen wir jetzt wieder auf die Jetzt-Situation zurück, ohne jetzt auf den äh, draft challenge zu schielen, wir entwickeln uns immer, immer weiter. Wenn ich zum Beispiel gestern sehe ähm, ein Michael Carter, das ist im Prinzip, der macht jetzt in dem Rookie-Jahr das, was so, so im, entwickelt sich so in die Richtung, ähm, was wir von Livian Bell gesehen, sehen wollten. Schöne Läufe, schöne ähm, äh, auch mal Third Downs rausholen oder solche Sachen. Und das ist ein Typ, den haben wir in der zweiten Runde gedraftet. Ne? Vierte. Vier Vierte. <lacht> okay. okay. Jetzt, ja, ne? <lacht> Aber ne, man sieht irgendwo die Entwicklung und es ist mir egal, ob wir wie, wie, wie wir gegen letzte Woche gegen die Dolphins verlieren oder jetzt mal gewinnen. Ähm, das sieht, sieht eine Entwicklung. Auch Zach Wilson wird von Spiel zu Spiel besser, auch egal, ob wir verdienen oder gewinnen. Und wenn wir dann auch noch gewinnen, ist das alles supi. Malte, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, eigentlich nur grundsätzlich, dass es einfach totaler Schwachsinn ist. Es wird, äh, es wird niemanden geben, also nicht das, was Jan gesagt hat, sondern generell dies, äh, die Erwartung, äh, dass das Team mit Absicht verliert. Es gibt einfach keinen Sportler, der mit Absicht da rausgeht. Das hatten wir, die ganze Diskussion hatten wir letztes Jahr schon. Ähm, du stehst ja auf dem Fußballfeld und dann willst du dieses Spiel gewinnen und du, du kannst so, ein, so eine Sportler überhaupt nicht ausüben, äh, in der Hoffnung zu verlieren. Hinzu kommt, das hat, äh, ich glaube, Basti letztes Jahr ungefähr 17 Mal gesagt, und das stimmt auch einfach. Drei Viertel des Teams weiß doch gar nicht, was nächstes Jahr Sache ist. Spielen die noch bei den Jets? Kriegen die einen Vertrag oder nicht? Da sind welche mit einem Jahresvertrag. Was haben die denn davon, mit Absicht zu verlieren? Wozu? Damit sie rausfliegen mit aller Gewalt und oder höchstwahrscheinlich sowieso in einem anderen Team spielen. Was bringt ihnen das? Jetzt bei den Jets diese Saison zu verlieren? Das ist einfach totaler Schwachsinn, zu denken, dass da jemand mit Absicht vom Team und vom coaching staff mit Absicht rangeht, um das Spiel zu verlieren. Diese Saison kommt noch dazu, wir waren ja gar nicht auf dem First-Overall-Pick. Äh, da hätten ja noch andere Sachen dazukommen müssen. Wir müssen das Spiel gegen die Jaguars verlieren und andere müssen gewinnen. Und dann guckt euch das mal an, wie die Seahawks da spielen und wie was weiß ich, hier die Giants und wer ist da noch unten drin? Detroit Lions haben einfach viel Pech. Ähm, das stimmt schon, die hätten sicherlich zwei, drei Siege mehr haben können, aber ähm, haben ja inzwischen auch ein, zwei Spiele gewonnen. Aber das kommt ja noch dazu. Das ist ja gar nicht, das ist ja nicht nur von dir abhängig. Also in dieser äh, Situation, jetzt diese Saison, das ist ja nicht nur von den Jets abhängig, da müssen ja alle anderen auch noch mitspielen und uns überholen in dem Moment und so, das ist einfach überhaupt nicht planbar, planbar gewesen und so, das ist totaler, totaler Quatsch, davon auszugehen, dass die da mit Absicht zu verlieren und selbst wenn für ein Defensive End, für ein Edge-Rusher und, und, und das, macht überhaupt, das ist, macht überhaupt keinen Sinn, was, 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 will, denn so ein, was will denn ein O-Liner mit einem, mit einem End-Rusher, wozu wollen die denn äh, mit Absicht daran Spiel verlieren, Das, das sehe ich, diesen, diese Zusammenhänge sehe überhaupt nicht. Und selbst wenn es so ist, wir da unbedingt ran wollen, wir haben zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, äh, einen Dritten, wir können doch hochtraden. Ist doch scheißegal. Äh, der, wir, äh, mir kann doch keiner erzählen, dass wenn die Lions auf eins picken und wir denen sagen, pass mal auf, Lions, äh, ihr gebt uns den First-Overall und kriegt davon unseren Seahawks-Pick und den Carolina-Pick aus der zweiten Runde, da, da würden die doch nicht Nein sagen. Da, den, den nehmen die auf jeden Fall. Also es ja, kommt ja auch noch dazu. Wir könnten ja hochtraden, wenn es unbedingt sein muss, wenn wir jetzt der, der GM, der Coach unbedingt an irgendeinen Spieler daran ran müssen in den ersten ein, zwei. Also, aber das, also, die, dass dieses Szenario passt für mich diese Saison überhaupt nicht. Da geht der, der, da geht für mich der Sieg über, über, über einen Draft auf jeden Fall.
0: Also Meine Frage war jetzt weniger darauf, ob die Spieler jetzt verlieren, sondern wirklich, das, wie, du da, wie ihr das seht, dass die Fans wieder mal äh, darauf, oder, äh, darauf routen, dass wir dass wir als Team verlieren, ne? dass sie als die Jets verlieren. Also, dass die Spieler natürlich mit Absicht verlieren, das haben wir letztes Jahr gesehen, äh, wo wir nichts zustande gebracht haben und trotzdem am Ende noch die Rams und die Browns, beides Playoff-Teams in letzter Saison geschlagen haben und du einfach weißt, dass, dass Spieler sich immer den Arsch auf, also die meisten zumindest, klar, zu meinem Tag, wo du es schlechter läufst, wo du einfach von Anfang merkst, irgendwie läuft das nicht und dann machst du es vielleicht 5% weniger, aber mit Absicht verliert tut natürlich kein Spieler und ein Trainer auch nicht, aber dass die Fans halt schon wieder dafür Routen und sagen, Mensch, äh, was soll denn das, jetzt haben wir echt wieder die Chance auf, deswegen habe ich das ja so gesagt, Generation talent. ich meine, ich bin da genau bei euch, Generation ist erstmal ein großes Wort, da wird sehr fluktuativ mit umgegangen und man sieht das ja auch an Trevor Lawrence, deswegen hatte ich das vorhin so einiges ja gesagt, wo ich, dass ich auch falsch lag, wo ich dachte, Lawrence ist eigentlich besser, hätte ich gedacht, jetzt, als er die Saison spielt, weil klar haben die Jaguars auch Lücken, aber die Jaguars hatten eigentlich nicht so einen schlechten Supporting-Cast, dass da jetzt, ich meine, man muss sich mal vorstellen, Trevor Lawrence hat in den letzten acht Spielen einen Touchdown-Pass geworfen, das ist schon relativ mau, äh, jetzt hat er natürlich noch ein bisschen Receiver-Probleme, ähm, weil da äh, DJ Chark ist glaube ich verletzt und äh, LaVisca Chenot ist raus im Moment und äh, von daher, aber er hat jetzt noch einen Marvin Jones, der jetzt auch nicht unbedingt der Schlechteste ist, ähm, von daher äh, ist das jetzt ja auch nicht so ganz mies, die O-Line ist ein bisschen, bisschen dürftig, obwohl sie äh, Linda und Norvell haben, komischerweise, ähm, von daher, aber es ist schon, und sie haben halt James Robinson ja noch eine ganze Zeit, der hat sich ja leider Gott sei Dank jetzt die achilles -Szene, äh, gerissen, von daher da mal gute Besserung an ihn und an die an die Jacksonville Jaguars. Ähm, aber ich finde es halt schon wieder ein bisschen, also ich persönlich bin jetzt echt dabei und ich, vielleicht ist das jetzt auch hoher Ross, weil ich letztes Jahr auch so ein bisschen dran gedacht habe, aber ich sage mal ganz ehrlich, dieses Jahr finde ich das echt beschämt, dass Fans schon wieder für, für eine Niederlage routen. Äh, nur weil sie meinen, sie, sie kriegen jetzt Thibodeau und Hudson und es ist ja auch nichts garantiert und wie Malte sagt, wenn du, noch mal, wenn du einen haben willst, ganz ehrlich, ich glaube, da muss es nicht mal der Erste sein, da reicht es vielleicht sogar ein Second-Round-Pick, wenn du von, du könntest ja auch theoretisch von vier auf zwei springen oder wie sowas. Ähm, also, das ist, äh, wie gesagt, ist nur unsere Meinung. Jeder kann natürlich so ein bisschen seine Meinung haben. Ich finde es schade, dass Fans schon wieder äh, auf Niederlagen von den Jets routen, ähm, zumal wir zwei First-Round-Picks in den Top Ten haben werden. Das sollte so fast gesetzt sein. Ich glaube nicht, dass die das Seahawks jetzt noch beide Spiele gewinnen. Ähm, und äh, damit kann man richtig was beschicken. Wir haben äh, Needs an allen Stellen. Äh, Jan hat äh, Derek Singley schon angesprochen. Äh, ein guter Corner. Bisschen Verletzungsthemen. Das muss man dann sehen, ob er dann wirklich Top 5 geht. Ähm, aber auch andere Corner können sich vielleicht noch in Funko spielen. Auch im Receiver könnte man theoretisch sich überlegen. O-Liner äh, ist immer ein Need. Von daher es gibt genug äh, Möglichkeiten, wo man rangehen kann. Von daher finde ich das äh, schade und wie gesagt, garantiert ist nichts. Man weiß nie, was passiert. Es kann auch passieren, dass sich Tim und der sind beide, und um Gott bewahre, das passiert natürlich nicht, aber beide bei der Combine oder am Pro den Kreuzband reißen. So, Reisen oder weißt du auch nicht, wie die davon wieder zurückkommen oder schwerer verletzen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein High-Pick relativ spät noch verletzt äh, verletz in der Saison. Siehe Jalen Smith. Ähm, von daher, man weiß nicht, was passiert. Aber wir müssen darüber sprechen, ist so ein bisschen äh, Thema in der Szene gewesen. Zumindest in Amerika mal wieder. Von daher dachte Aber ich, das sehen wir
1: mal aber, an. aber gerade das habe ich jetzt, also sei ja auch nicht zum ersten Mal wir haben aber auch noch Karl Lawson, der ist für uns wie eine Neuverpflichtung also, ah. klar, weiß man nicht, wie der zurückkommt. Und da, natürlich kannst du jetzt sagen, oh, und nachher spielt der Scheiße und so, und der hat ein Jahr ausgesetzt. Ja, und der kann auch wiederkommen und alles kaputt fetzen. Das kann genauso gut sein. Das ist doch nicht gesagt, dass der jetzt irgendwie Scheiße ist oder so. Also, das kommt ja auch noch dazu. Ausgerechnet auf, auf Edge Rusher und Defense oder Defensive End, das, ähm, da tut sich ja automatisch was bei uns. Also, ob wir jetzt picken oder nicht. Also, weil Karl Lawson wiederkommt. Also, äh, und. Also deswegen, ich, ja, ja, ist ein, ist ein Thema, da können wir einen eigenen Podcast wahrscheinlich von mitfüllen. Ich finde es ähm, schwach, jetzt das den irgendwie nicht zu gönnen oder sich selber, äh, ja, ich gehe doch da nicht ins Stadion und gönne den, den Sieg nicht. Also, nee. aber okay, das ist äh, anderes Thema.
2: Ich glaube, eine Sache ist halt, ähm, dass sich die Fanbase irgendwie wieder so eine Identifikationsfigur führt. Äh, eine die haben wir gedacht, irgendwie haben wir in Sam Donald irgendwie gekriegt oder solche Sachen, weil die letzte Identifikationsfigur, die hat bei uns 2018, eigentlich schon 2017 aufgehört mit Nick Mangold und so einen wollen sie halt wieder. So ein Fan, so ein Fan will so ein Talent haben, wo er sich hinter standen kann und die, ihr letztes Hemd für die Jets geben. Und das hofft man halt immer wieder im Draft zu finden.
0: Ja, ist ja nicht verwerflich, aber ich glaube schon, dass wir mit Elijah Moore und Michael Carter und vielleicht auch Zach Wilson drei Spieler haben, die die Identifikationsfiguren sein können. Ähm, auch ein Bryce Hall kann sich da anstellen. Jetzt hast du natürlich, ist eine Identifikationsfigur ja auch jemand, der ein bisschen verlässlich ist, der einfach seinen Job macht, ein Brickshaw-Ferguson. Ähm, aber man will, glaube ich, auch, ich glaube, die äh, Identifikationsfigur, Ident oh Gott, was für ein Wort. Identifikationsfigur, ist glaube ich ein Thema, aber ich glaube auch, viele Jets-Fans wollen einfach mal wieder einen Starspieler bei den Jets haben. Ähm, ja, wenn man über Justin Jefferson oder Beckham Jr., in der Vergangenheit zumindest, äh, über Mike Evans, Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyree etc., das sind halt alles Starspieler. Ähm, und die Jets wollen halt, glaube ich, oder viele Fans wollen einfach mal wieder Starspieler haben. Und dann versucht man natürlich immer den besten aus allen zu bekommen, was ich natürlich nachvollziehen kann. Und wie gesagt, die, der, das Potenzial von Thibodeau und Hutchinson ist natürlich da. Mich überzeugt Moment jetzt gerade Hutchinson mehr, weil der einfach in den letzten wichtigen Spielen abgeräumt hat und der Mann war. Thibodeau ist bei Oregon gegen Utah beide Spiele für mich untergegangen. Hat im Pac-12-Championship Pac nicht wirklich was gesehen, hat auch nicht den Unterschied gemacht. Sie haben beides mal 38 Punkte bekommen als Defense. Klar macht Thibodeau sich alleine, aber wenn du so gut bist, dann musst du auch gewisserweise so ein bisschen auch herausstechen, von daher immer so eine Sache, ob das alles immer so wirklich kommt, aber äh, wieder, genau, wir wollten ja nochmal geredet haben, es war mal wieder so ein Thema und ich finde sowas, äh, jeder darf seine Meinung natürlich haben, ich finde nur die Meinung der schwachsinn, <lacht> von daher, äh, auch das kann man, glaube ich, dann mal sagen, im Zeichen der Meinungsfreiheit und äh, ja, ich finde es halt schade, ehrlich gesagt, dass wir da nicht als Jets-Fanbase, gerade weil wir auch, ne, oder ich auch eine gewisse Entwicklung jetzt sehe, ähm, nicht so mal hinter der Mannschaft stehen und mal sagen, Mensch, super, ja, klar, vier Siege ist nicht das, was man, was man am Ende will. Ähm, und möglicherweise war jetzt der Sieg gegen Jacksonville theoretisch unbedeutend. Kann jetzt, das liegt jetzt immer daran, äh, wie die nächsten Jahre laufen. Wenn wir gut sind und irgendwann im Playoff-Container sind, dann kann man sagen, siehst du, das war ein Grundstein. <lacht> Wenn es Scheiße läuft, dann war es einfach nichts. Dann war es nur ein Sieg in den Annalen äh, von keine Ahnung wie vielen in den nächsten Jahren oder noch in der Vergangenheit. Aber ja, ich äh, hoffe, es war äh, ersteres ein guter Aufbau, ein guter Grundstein, dass man auch trotz großer Ausfälle und wir hatten schon noch ein paar mehr wichtige Ausfälle als die Jaguars, auch wenn bei denen auch viele wichtige Spieler gefehlt haben, dass man trotzdem ein Spiel gewinnen kann ohne Headcoach. Finde ich ein gutes Zeichen vom gesamten Team. Und das sollte man noch erwähnen. Ja, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, angefangen. Haben die Jacksonville Jaguars äh, mit einem äh, Drive, der am Anfang gar nicht so schlecht aussah, 14 in Plays, insgesamt 38 Yards, 6 Minuten 48 von der Uhr genommen. Ähm, Lawrence hat ganz gute Entscheidungen getroffen, ähm, kurze Pässe, ne? man hatte schon gemerkt, äh, Brian Schottenheimer ähm, das erste Spiel von ihm, glaube ich, dass er Plays gecallt hat, äh, versuchte relativ schnell, ähm, Lawrence den Ball aus der Hand zu geben, also dass Lawrence den Ball schnell wegwirft. Ähm, haben dann... Äh, Glück gehabt, sag ich mal, oder die Cleverness, dass sie äh, ein punt gemacht haben, äh, um das äh, nach dem äh, ersten Three-Out äh, ja, in Ballbesitz zu bleiben. Äh, haben das dann ausgenutzt, ähm, um dann zumindest viel gut zu bekommen. Ähm, von daher ein okay Drive. Ich habe schon gedacht, na, ähm, die Fed hat am Ende dann gehalten, aber am Anfang hatte ich noch nicht so wirklich die Hoffnung. Aber äh, dann kam der Drive von uns. Ähm, der ganz gut mal wieder angefangen hat äh, mit Michael Carter Run äh, über acht Yards und Zach Wilson sah auch relativ gut aus, gute Entscheidung getroffen. Wir konnten mit, äh, relativ gut laufen. Ähm, Wilson, guten Ball äh, zu Kiel in Kohl geworfen. Äh, bei Dritter und sieben. Ja, und dann kam das Big Play. Und ich würde eigentlich, ich hätte fast gesagt, das wäre das Big Play des Tages, aber es war es gar nicht weil wir äh, drei große Big Play-Plays hatten und wegen Malte, wie hast du das, äh, wie hast du seinen Lauf gesehen, den Touchdown? Äh, ich persönlich muss dazu sagen, ich konnte das Spiel leider nicht sehen. Ich glaube, Malte, du hast es auch nicht live gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich alles live sehen konnte. Also ich konnte es nicht live sehen, weil es ja zweiter Weihnachtsfeiertag war und äh, Oma und Opa zu Besuch war und ich die dann auch noch, noch von Achim nach Oldenburg nach Hause fahren musste. Von daher habe ich erst um halb elf angefangen. Aber wie hast du das gesehen, Malte?
1: Also ich habe es teilweise live gesehen, dann später nochmal wieder in Stücken zusammengefasst und so, naja, nebenbei wuseln wir immer so. <lacht> alles, alles gut. Ähm, ja, äh, ja, mega Run. Wäre ich ein Jaguars-Fan, wäre ich äh, aus dem Fenster gesprungen. Also die sind ja zweimal, <lacht> zweimal kriegen sie den nicht gestoppt, das war richtig schlecht. Also das war, die ja. finde äh, auf die. also normalerweise, ganz ehrlich, das habe ich auch, also äh, von 30 anderen Teams kriegen wir den Arsch versolt an dem Tag. Und äh, und, äh, und Zach Wilson in der bei dem Run auch. Also das, das, das ist wirklich, das war genial von ihm gemacht. Aber ähm, das war schlecht, das war eine schlechte Defense-Leistung von den Jaguars. Ähm, aber ja, einfach cool natürlich, wenn du sowas mitnehmen kannst. 52 Yards waren das, glaube ich. Ähm, und am Ende wollte er ihn dann ja auch unbedingt, ne? also da dann die letzten fünf Jahres oder acht Jahre ist er fast nach vorne gefallen und reingesprungen, um, um das Ding dann auch klar zu machen. Aber ähm, ich glaube, der erste Jaguars-Spieler, keine Ahnung, Linebacker müsste das gewesen sein, irgendeine 40er-Nummer, ähm, der, der ihn tackeln kann, ich glaube, der geht so halbherzig an ihn ran und der denkt, Wilson tritt jetzt ins Aus, damit er den Tackle nicht kriegt und Wilson läuft einfach an der Sideline weiter und deswegen hat der abgebremst und hat das Tackle gar nicht gemacht. Ich glaube, der hat wirklich gedacht, ich komme jetzt so angeschossen, ah gut, Wilson scheißt sich die Hose voll und tritt jetzt ins Aus, damit ich ihn nicht umhau und bremst deswegen ab und geht da nicht richtig hin, auch in den total beschissenen Winkel und Wilson sieht das im Augenwinkel und läuft einfach geradeaus weiter. Also mega geil, aber wie gesagt, wäre ich Jaguars-Fan, wäre jetzt das Tablet in den Fernseher geflogen, jetzt wo ich darüber nochmal rede. Ähm, mhm. ja, das, äh, das, war, das war richtig schlecht von den Jaguars und von von uns also von Wilson einfach mega geil er hat sowieso zwei drei mal im Spiel ausbrechen müssen und hat da wirklich noch gute gute Plays draus gemacht und das ist ähm, das ist schon ziemlich geil er hat wieder nicht die Yards ähm, insgesamt aufs Board gekriegt die Passyards insgesamt geht es dann hat er also er hat glaube ich 91 Rush-Yards äh, gehabt äh, plus 100 Passyards also der hat fast 200 Yards gemacht ähm, also das ist das ist schon in Ordnung so grundsätzlich aber ähm, da fehlen ihm einfach Receiver im Moment. Ne? Das, und das darf nicht nochmal passieren. Also wir müssen uns da wirklich verstärken, dass wenn uns mal einer ausfällt oder so, dass man das dann noch kompensieren kann. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, das kann man wahrscheinlich in keinem Jahr kompensieren. Da kannst du noch so geil Receiver hinstellen, wenn die irgendwie vier, fünf wegbrechen. Aber das hast du schon gemerkt auch. Ähm, da, da haben Rece Einige Receiver haben das gut gemacht und Braxton barriers ist sowieso, wer ich, ähm, also wäre ich nicht verheiratet, würde ich dem wahrscheinlich einen, äh, langsam, mal einen, äh, langsam mal anfragen, ob der nicht Bock hat, mich zu heiraten. <lacht> der, typ ist, der Typ ist so geil. Äh, und äh, dass, äh, der, 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 egal, du kannst ihm den Ball geben als Running Back, als Receiver, als Returner, der macht einfach immer geile Sachen. Und es ähm, gibt jetzt ja so Leute, die das wollen und die da so reinspringen in die Bresche, aber es fehlt halt so ein Davis und ein Moore und so. Das, das fehlt halt einfach. Und da müssen wir sehen, echt, da müssen wir echt sehen, dass wir ihm äh, mehr Hilfe für die Zukunft so an die, an die Hand bringen. Ne? Aber äh, ja, der, der Run. Geiler, geiler Touchdown-Run. Und wir kriegen, wir haben sowas einfach zu wenig in der Saison. Ja, das, es gibt Teams, die haben solche Plays äh, jede Woche. Ja, und das äh, und wir, haben, wir ziehen uns an so einem Play dann irgendwie jetzt wieder die nächsten. Guck mal, wir haben jetzt, wen haben wir? Die Bucks und danach die Bills. <lacht> so, das heißt, dieser Run von Zach Wilson, der zieht uns jetzt bis zum nächsten ersten Saisonspiel. Ja, und äh, weil Bugs und Bills, dass wir dann nochmal so ein 50-Jahres-Touch-on-Run, ich hoffe ist und es ist möglich, natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Und das, das heißt, wir müssen uns an diesen Plays jetzt schon wieder bis zur kommenden Saison, äh, Saisonstart hochziehen. Und das ist, einfach, das ist einfach scheiße, das müssen die Jets abstellen. Wir brauchen auch mal Woche für Woche solche geilen Plays.
0: Das ist dann die Kontinuität die äh, Konstanz, die man, die man ja haben will, die man als, als Team sich entwickeln lassen muss. Aber die muss man sich, glaube ich, aber abarbeiten. Äh, zu der Thematik äh, äh, Verteidiger zieht zurück. Das kommt davon, wenn man halt die Verteidiger dauernd bestraft für eigentlich, dass sie ihren Job machen, weil sie dann jedes Mal ihre Flaggen kriegen. Äh, äh, all of Bones, Late Hit, All of Bones, Personal Foul, äh, Roughing the Passer, Tackle the Quarter, weil die Defender einfach nicht mehr wissen äh, oder Angst haben für die Strafe und dann ziehen sie häufiger zurück. Das ist die Thematik. Ähm, jetzt habe ich schon da einen Spruch schon gehört, weil es gab ja im College die Situation mit dem äh, Quarterback von äh, Pittsburgh, Kenny Pickett, der ja den Slide angedeutet hat, wirklich angedeutet hat, da nicht geslidet hat, der Quarterback, äh, der die Fender zurückgezogen hat und er ist an die Verbände, am Defender vorbei und in die Endzone zum Touchdown gelaufen. Ähm, College hat, Football hat da jetzt eine Regelung gemacht und hat dieses, hat dieses Fakesliden, Antäuschen verboten. Wann auch immer man jetzt als Schiedsrichter erkennen soll aus der Vollbewegung, ob das jetzt ein Fakeslide war oder nicht. Also, ich finde an sich, dass man da versucht, eine Regelung ändern zu machen, gut. Ich persönlich finde aber nur, dass die Quarterbacks das nicht mehr, also dass die Quarterbacks das selber für ihre eigene Sicherheit nicht machen sollten. Und am nächsten Mal wird der einfach, wird einfach der, der Kopf abgerissen. Ähm, weil das lässt sich ein Defender ja nicht zweimal passieren. Ähm, von daher würde ich sagen, die Quarterbacks sollten an ihre eigene Sicherheit denken, okay, ich entweder slide ich oder ich slide nicht. Ähm, weil ganz ehrlich, keine Ahnung, mir kann kein Schiri sagen, dass er jetzt erkennt, wann der Slide anfängt oder wann Fake anfängt oder nicht. Aber gut, das sollen die dann ein rausfinden. Und es gab, ich weiß nicht, ob das Ten Boom war, der meinte von wegen, eigentlich hätte Wilson dafür auch bestraft werden müssen, weil er ja angedeutet hat, Out of Bounds zu gehen und dann ist er nämlich nicht Out of Bounds gegangen. Ähm, das sind auch so, mal so Sachen, wo du denkst, ist schon wieder Grauzone etc. Ähm, kann den Ansatz ein bisschen verstehen, aber als die, für Defender hast du einfach immer verloren. Deswegen glaub, bin ich auch keiner, der bei solchen Sachen, außer es ist wirklich sehr deutlich, äh, wenn das wirklich Bang by Bang ist, würde ich dem Defender nie einen Vorwurf machen, weil immer sagt ganz ehrlich, lieber nimmst du die Strafe, als dass er dir wirklich nach abhaut, wie jetzt in dem Fall und dann in die Endzone läuft. Äh, das darfst du als Defender nicht zulassen. Im Zweifel musst du dann die 15 jahres strafe nehmen, weil du den noch zu später eine, eine mitgegeben hast. So würde ich als Defensive Coach zumindest coachen. Ähm, immer noch besser als der Touchdown. Ähm, ja, aber das, ist, das kommt dazu. Äh, und zu so Punkt 2 ist natürlich, wir haben ja viele Receiver, aber wenn ihr, ich meine, bei uns fehlt Moore, Davis und Crowder, das kannst du du mal nicht ausfangen. Nimmst, von dem man zumindest gedacht hätte, wird ein bisschen was, ist ein Totalausfall. Kommen wir später auch noch zu, von daher fehlen hier natürlich einige. Und dann ist es natürlich schwierig, da Pest jetzt aufs auf Board zu bringen. Das ist einfach so. Ne? Ja. ja, du hattest äh, das Signal gegeben, dass du es live gesehen hast. Du bist aus dem äh,
2: Stuhl gesprungen, hoffe ich. Ähm, ja, ich äh, erinnerte mich, als er so ein wenig an der Linie rumtänzelte, ähm, erinnerte mich das irgendwie so ein bisschen an äh, Draft Day. Feinste Dance Moves, dreht sich noch mal um und zack, durch. Ähm, wer die Szene kennt, das ist, äh, wo er eigentlich ein Running Back, Back beschreibt. Ähm, der Head Coach. Nein, also der, äh, die, die, dieser Run mh, war so ein bisschen, ja, ich habe diese Blocker auch gesehen und ich finde, ähm, ich finde nicht, dass er jetzt so, also er ist halt einfach da, da, daneben, äh, daneben gefallen und ich glaube nicht, dass er, dass er zurückgezogen hat, weil er wegen der Strafe ist, sondern ähm, weil, die, weil die einfach in dem Moment äh, gedacht haben, er ist schon draußen. Weil ich glaube nicht, dass sie das so im, im Blick hatten, weil sie dann zu sehr zurückgezogen sind. Ähm, und ansonsten, ja, ich saß hier und dachte mir, läuft mehr davon. Ja, sehr gut. Ähm,
0: also ich habe das äh, ja sogar als Pop-Up-Nachricht Pop bekommen habe dann gedacht, 52 Jahre. Und dann schon da Wilson Touchmore ich so, Alter, nicht dein Ernst. Jetzt, wo ich das Spiel nicht gucken kann, kommt hier mit den Big Plays raus. Ähm, das war, äh, war ziemlich interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall stand es dann äh, ja erstmal äh, 6 zu 3. Ähm, dann äh, kommt unsere äh, Stärke, das Kicking Game. Und äh, leider hat äh, der nicht funktioniert, der Kick von Pinero wurde geblockt. Jan, du ja, sagen. War, ja war,
2: war vor allem lustig, dieser Kick wurde nicht live gezeigt. Also ich, ich habe bei NFL Game Pass geguckt und mhm. ähm, äh, irgendwie es wurde dann weggeschaltet und dann kam es von der, aus der Werbung wieder und dann wurde nur so gesagt so ja Jets haben mal wieder nicht getroffen <lacht> war, war sehr sehr lustig in dem Moment wo ich mir gedacht habe so ah, okay gut das Elend will man einfach nicht mehr zeigen im Live TV okay
0: also ich meine ich hätte das im Nachhinein als das im Nachhinein gesehen habe glaube ich hätte ich das glaube ich also Im in in Bild Min
2: auch gesehen. Also. Ja, in den 40 Minuten war es wieder drin, als ich es live geguckt habe. Ich kann mich auch irren. Es kann auch sein, dass, dass ich okay. irgendwie ja, kurz ja. abgelenkt war. Ich mag ja sagen, dass wir <lacht> live gesagt haben,
0: oh nee, muss nicht sein jetzt. <lacht> <lacht> äh, möglich ist das. Ist Es halt auch ein bisschen grausig, aber gut. Ähm, es ist so. Deswegen stand 6 zu 3. Ähm, und äh, ja, man hat sich freuen können. Äh, es gab ein großes Big Play und wie Malte schon gesagt hat, es ist ja relativ selten, mhm mit unseren Big Plays. Deswegen hat er nicht ganz unrecht, wenn er sagt, da ziehen wir uns jetzt ein paar Wochen dran hoch. Dran hoch. Außer wir kriegen es wirklich hin. Gute Spiele gegen Buccaneers und Bills. Losgelöst, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Dafür sind die eigentlich zu stark. Aber ein konkurrenzfähiges Spiel mit ein paar Highlight Plays könnten wir uns ja trotzdem wünschen. Von daher gucken wir mal, wie das wird. Aber erst nochmal zurück zum Spiel. Logischerweise die Jaguars wieder im Ballbesitz. Und dann mit einem sehr, sehr lange Drive, 15 Plays, 75 Yards, über fünfeinhalb Minuten, ähm, auch wo wieder bestätigt wurde, dass Lawrence jetzt natürlich nicht schlecht ist, logischerweise, ähm, aber auch unsere Defense, was jetzt nicht unbedingt ein Wunder ist, macht bei den ganzen Ausfeld, jetzt mit Corona natürlich noch so und so, äh, Quinn und Williams nicht dabei, JFM nicht dabei, Fatou Kasi nicht dabei, äh, Wer noch ist gefehlt, Ach ja, Safeties hatten wir gar nicht mehr, ähm, wir hatten das in der Vorbesprechung schon gesagt, Jan hat was hatte ja noch gesagt, wir haben noch ein paar bei Walmart abgegriffen, ähm, so gefühlt war das ja mit unseren Safeties Will Parks, äh, den man vier Tage vorher gesignt hatte, Jason Pinnock hat man äh, jetzt umgeschult von Corner of Safety, äh, der das sehr, sehr gut gemacht hat, hat 26% Prozent selbst gespielt und hatte äh, ein richtig, richtig hohes PFF-Rating, ähm, war ja auch noch entscheidend beteiligt im Spiel, dazu spielt noch mehr oder er kommt gleich eigentlich schon ins Bild, sage ich mal, äh, von daher, das war eigentlich ganz gut, Parks war auch relativ high, äh, gegradet bei PFF, also <lacht> ziemlich gute Leistung. Ähm, von daher gar nicht so schlecht. Mal sehen, was mit denen, also mit, äh, klar, Pinnow bleibt im Roster, ist ja ein Draftpick. Bei Parks muss man dann sehen, ob er im Roster bleibt ähm, oder äh, ob man den Spectrums verpacken kann. Das muss man sehen, wenn die anderen Safeties zurückkommen. Äh, genau, aber zurück zum Drive. Ähm, es war immer ganz gute Jahre von den, äh, den Jaguars. Also die Defense hat so ein bisschen schon Probleme gehabt, Sechs Yard Run, dann wieder ein 6 Yard Run, 9 Yard Pass, 6 Yard Run, 9 Yard Pass, äh, dann äh, der Big Play äh, von Lawrence of Treadwell, leider war der Pass-Rush nicht wirklich da, äh, dann wieder Eight Yard Run von Tavon Austin, äh, 8 Yard Pass und so weiter und dann kam die Szene, wo ich mich, so, äh, wo ich mich beim Spiel wahrscheinlich wieder darüber aufgeregt hätte, und mich tierisch über Aufregen, warum wir nicht mal das Glück haben oder warum die Spieler nicht zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind. Malte, Pindock Fumble, der Bayroll in die Endzone und wir kriegen das Ding nicht recovered, sondern die Jaguars recoveren das. Ich hätte mich, ich hätte mich wieder alles zerbissen da in der Situation. Wie ist
1: es dir ergangen? Ja, ja, ist einfach scheiße, wenn du den, wenn du den Fumble, du kriegst in der NFL nicht so viele Fumbles hin. Ähm. Und das ist natürlich kacke, wenn du dann mal einen schaffst und dann wie man ihn selber in der Endzone. Ne? Aber das ist halt dann noch einfach. Da springen sechs Mann drauf so und das ist halt. Das kannst du auch nicht trainieren oder irgendwas. Mal hast du Glück und bist als erster dran, mal nicht. Wir haben ja später noch einen geholt. Äh, Mosley hat ja noch mal einen rausgehauen. Mhm. Und den hat. Oh, äh, äh, Roddy,
0: Roddy Blair.
1: Ja, Blair, genau. Blair. Äh, äh, geholt und ja, also das ist halt ja, es ist eben das, das passiert. Das riecht das, sich, ne? das uns oder wir regen uns da natürlich mehr drüber auf, wenn wir das Spiel verlieren. Äh, das, ist das, das ist natürlich mega scheiße, aber äh, so ist es halt dann, ja, ah ja, gut, was, was willst du machen? Aber die die waren, Jaguars waren ja auch äh, an der Go-Line. Mhm. An der 2 oder so. Irgendwie ja, davon okay raus, so. Oder? Und ähm, ja, also ich meine, die können ja auch mit dem Run selber direkt reinlaufen. Das ist auch ein Touchdown. also ja, Es ist halt scheiße, wenn, wenn du das denn schaffst. Aber das bei so einem Fumble, das ist pff, passiert halt eben. Da, da kannst du auch jetzt keinem irgendwie großen äh, Vorwurf machen. Finde ich.
0: Ja, die hat die allgemein in der Zeit halt so die Defense gefunden fallen oder auch eben nicht gefallen, Los du löst natürlich von oh. den ganzen Ausfällen.
1: Also ähm, ich war sehr gut, ähm, ich fand sehr gut die Passverteidigung, ähm, dafür, was, dafür, was wir da so am Start hatten. Der Run war halt ähm, scheiße. Wenn du dir die Zahlen anguckst, dass, dass Trevor Lawrence am Ende des Tages 280 Passyards hatte, das kommt mir im Spiel überhaupt nicht so vor. Da hatte ich äh, ja. unsere, unsere Defense viel stärker, im Gefühl so, aber also vor allem die, die Bies, Hinten, aber okay, es waren dann also ja doch noch 280 Yards. Das ist natürlich eine Menge, was wir da zugelassen haben. Ähm, nur halt ohne Schaden. Die haben halt auch keinen Touchdown-Pass hingekriegt. Mhm. Ähm, das ist natürlich wieder sehr gut. Ja, und ähm, du, also das ist ja immer das, also die können ja gerne in jedem Drive 60 Yards passen, wenn sie jedes Mal ohne Punkte rausgehen. Dann haben sie am Ende des Tages 500 Yards gepasst und trotzdem verlieren sie so und das dann, helf, dann helfen die Jungs auch nicht weiter und so ist das Spiel halt eben gelaufen also vom Gefühl her fand ich die, die Defense Backfield echt gut ähm, der der ähm, äh, das Run äh, der, die Linebacker und das, das, äh, das Run Stopping Game sozusagen das war äh, ja, nicht gut auch nicht vom vom Gefühl her ähm, aber das ist sowieso schon die ganze Saison über ist die Defense und vor allem die vor allem der Run Support auf allen Ebenen Halt irgendwie das Sorgenkind und warum sollte das jetzt mit den ganzen Ausfällen und komplett fehlender D-Line und so auf einmal super funktionieren? Die haben das in ihren Möglichkeiten und in dem Rahmen, was wir da waren, hat die Defense das anständig gemacht. So. Ja, aber man darf da, das darf man dann auch nicht. Ähm, die Jaguars haben ähnliche personelle Probleme und waren nicht so stark in der Offense. Und ich, ich habe ich auch schon mehrfach geschrieben: 30 andere Teams hätten unsere Defense in der Luft zerfetzt gestern. Äh, vorgestern. Ähm, ich glaube, wenn wir so gegen Miami gespielt hätten, die, die, der hat ja uns schon mit unserer D-Line äh, 200 rush -Yards da eingeschenkt oder, oder 150 oder was, dieser äh, Johnson oder wie er heißt von den von den Dolphins. Der hätte ja gestern, der hätte ja gestern Bambule, äh, vorgestern Rest, äh, Bambule gemacht. Also ja, äh, trotzdem, in ihren Möglichkeiten war das, war das absolut in Ordnung, auf das gesamte Spiel betrachtet.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, Trevor Lawrence hatte 39 Pass-Attempts. Ähm, wenn man die 240 Yards durch 40 teilt, dann kommst du auf 6. Also erst im Schnitt waren es nur so sechs Yards, die er pro Pass gemacht hat. Das hat man einfach gemerkt. Das ist ja so, dass ich eben schon erzählt habe. Es waren halt sehr viele kurze Pässe. Es waren ein paar Big Plays dabei zu so Treadwell und, und Tayvon und Austin, aber es waren sehr viel short yard pässe schnell den Ball aus der Hand und solche Sachen. Ähm, das war einfach das System. Von daher, da kommt immer mal Yards zusammen. Ähm, weil das kannst du, so schnell kannst du dich nicht verteidigen, so schnell ist auch theoretisch der Pass nicht da. Äh, selbst wenn wir den hätten, äh, der leider gefehlt hat, von daher äh, musst du das einfach in Kauf nehmen und das ist ja auch okay so, äh, weil 280 Yards ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine Welt, sag ich mal, äh, wenn man überlegt, dass ein Joe Burrow 525 werfen kann mit Leichtigkeit. Gut, auch eine gegen eine, gegen eine äh, äh, Division 3 äh, Secondary, weil die Ravens auch so viele Verletzungssorgen haben, äh, Langzeitverletzte und Covid-Verletzte äh, und da auch irgendwelche Leute von, von Walmart oder äh, Home Depot gespielt haben in der Secondary, von daher. Ist das auch alles so ein bisschen in Relation zu sehen, aber 525 Yards muss man erstmal werfen. Ähm, von daher ist das, ist das halt normal so. Ne? Aber ich muss auch sagen, also was man als Positives sagen muss, äh, wir hatten nur zwei Miss-Tackles im ganzen Spiel, ähm, was sehr, sehr gut ist. ist auch egal, gegen wen man spielt. Miss-Tackles oder wenig Miss-Tackles ist immer gut. Ähm, die letzten Male, die letzten Spiele waren es 15, 14 und 13. Das nur mal zur Einordnung. Von daher, auch das kann man, glaube ich, mal positiver merken. Aber Malte hat schon recht, äh, viele andere Teams hätten uns gestern natürlich schon noch die Hosen rausgezogen. Ähm, das muss man klar sagen. Es ist gut, dass es nur die äh, Jaguars waren. Aber auch das hilft hoffentlich äh, Selbstvertrauen. Äh, schadet nie, positive Erlebnisse für Spieler schadet nie. Von daher ähm, ja, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Schade, dass es mit dem Fumble-Recovery nicht geklappt hat. Aber man hatte die Two-Point dann gestoppt. Ähm, da wir dann äh, erst natürlich noch einen Fehler hatten mit Offsides, ähm, eine Strafe, dann äh, ist der Ball an die 2 oder an die 1 kommt die, glaube ich. Ähm, und dann haben die Jaguars sich überlegt, okay, dann gehen wir für die Two point conversion die Gott sei Dank nicht funktioniert hat, weil man Dari Ugunbowale stoppen konnte. Das war eigentlich ganz gut Stand. Ja, dann Kick-Off und äh, dann, Jan, passierte was? Äh,
2: das war dann der äh, super 103 Yards-Kick-Return von äh, dem Herrn, den Malte heiraten möchte. Genau, äh, von meintes, äh, zweiter großer
0: Liebe jetzt anscheinend. <lacht> genau, Barrios. Ja. Black Black Black
2: ja ähm, war das zweite Mal, wo man aus dem äh, Sessel springen konnte und sagen würde, äh, what the fuck, was ist hier gerade passiert? Also, also, war, ich, ich finde es ja solche Kick Returns, ich habe ja schon vor dem Spiel gesagt, ähm, Braxton Barrios wird unser einziger Pro Bowler dieses Jahr. Und ähm, er hat wieder sich eine Duftmarke gesetzt, dass das auch wirklich am Ende wird.
0: Ja, ist, leider ist ja das ist die Wahl der Pro Bowler schon gefallen. Man hat ja schon gesagt, dass äh, er einer unserer oder unser einziger Pro Bowl-Snap ist, weil er einfach Pro Bowl verdient hätte. Ähm, sehe ich auch so, leider spielt natürlich immer so eine Rolle wie gut die Teams sind und als schlechtes Team hast du halt immer keine Lobby, aber es war natürlich mal wieder cool, ähm, wie Malte jetzt gesagt hat, wir haben eigentlich zu wenig Big Plays und das war jetzt schon das zweite Big Play in diesem Spiel von daher, das hat mich eigentlich am meisten gefreut und machte das Spiel auch gut an, zu, ansehnlich ja, es war zwischendurch natürlich ein bisschen zäh, ähm, aufgrund der Tatsache dass die Jaguars dann ein bisschen den Ball haben laufen lassen, trotz äh, wo sie halt einfach auch ein mieses Team sind ähm, aber trotzdem sind so Big Plays einfach ein Highlight ähm, und dann macht so ein Spiel einfach auch Spaß zuzugucken. Äh, von daher, und es war richtig gut geblockt äh, von uns. Äh, die Jaguars haben es richtig schlecht gemacht in der äh, oder im Kickoff-Coverage. Äh, von daher eine coole Aktion und äh, mal wieder so ein, äh, ja, ein Stimmungsaufheller, wenn man als Fan dabei war. Gerade für die, die im Stadion sind, ähm, sich so ein, äh, wie wird er ja Beispiel noch genannt, es wurde ja Toilet Bull genannt, ähm, dass man so ein Spiel sieht oder solche Highlight-Plays zu so jubeln, jubeln hat, ist immer immer richtig gut. Ja, das äh, führte dazu, dass es dann äh, am Ende 13 zu 9 stand. Ne, 12. Erst 12 zu 9, 13 zu 9, genau. Ähm, nachdem äh, wir es doch hinbekommen haben, ähm, den, äh, den Kick von Eddie Pinero dann äh, reinzubringen. Ähm,
2: jetzt muss ich mal in Unterschrollen. Genau.
0: Ja, dann äh, Jaguars wieder im Ballbesitz. vier ähm, Goal zum 13 zu 12. Ähm, Spiel war relativ knapp, äh, aber auch in dem Drive hat man wieder gemerkt, ähm, wie Lauren so ein bisschen den Ball bewegen konnte. In dem Fall war es ein bisschen mehr, 17 Yards, Pass äh, zu Tavon Austin, unter anderem auch ein 10-Jahr-Pass zu Marvin Jones, 11-Jahr-Pass äh, 11 zu Jacob Hollister, dem Tight End. Ähm, James Robinson, glaube ich, hatte ich mir schon angekündigt, äh, der hatte sich äh, Ende der ersten Quarter mit einem äh, mit dem riss ist es glaube ich, äh, verletzt, äh, so dass äh, dann Dari Ogun Ogunbowale, der irgendwie sehr auch so ein kleiner Journeyman ist, äh, die Last getragen hat, was uns natürlich in die Karten gespielt hat, weil er natürlich nicht die, das Kaliber eines äh, James Robinson hatte äh, oder hat, ähm, dann hat das Spiel, ist das Spiel so ein bisschen versandet, wir mussten panten die Jaguars mussten panten und dann kam ein Drive, worüber wir jetzt mal groß und lange diskutieren können und da würde ich Jan erstmal fragen, äh, ich persönlich bin ja immer ein großer Freund von You Play to Win the Game, äh, das heißt auch, dass du mal riskieren musst und ein bisschen eine aggressivere Spielweise an den Tag legen musst und wir sind in diesem Drive dreimal bei Fourth Down laufen. Jetzt würde mich mal deine Meinung dazu also interessieren, wie fandest du die Entscheidungen?
2: Ähm, in der Situation, in dem Spiel, an dem Punkt der Saison richtig. Weil ähm, es geht, wenn, wenn wir es Große, es geht jetzt nicht mehr ums Große Ganze, sondern du kannst ausprobieren. Du solltest das natürlich nicht gegen ähm, Teams machen, wo äh, noch die Möglichkeit besteht, dass sie irgendwie in die Playoffs kommen, weil sonst musst du dir den Vorwurf gefallen lassen, äh, dass du so mh, ja, ähm, denen den Sieg schenkst, ähm, damit die vielleicht noch, und dann können sich andere Teams benachteiligt fühlen. Das Aber Sperrung, ja. ja. Mhm. Ähm, dann, also zu dem F F Dings, ich möchte einfach, dass solche Sachen dann ausgespielt werden, um einfach mal zu gucken, wie reagieren, ähm, wie reagieren die Spieler auf solche Drucksituationen, die, weil in den Situationen haben sie Druck, ähm, und wie gehen sie damit um. Und deswegen gerade auch ähm, evaluaten wir mit solchen Sachen nicht unsere Spieler, sondern äh, die, ähm, die Fähigkeiten von Metal Fleur als Playcaller. Weil, dass er dann solche Sachen sagt, okay, das machen wir jetzt und so und so machen wir das, finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, okay, ich gehe da zum Teil mit, aber ich glaube, also ich glaube aus der Andeutung von vorhin gehört zu haben, da hatten wir noch nicht aufgenommen, Malte war nicht so begeistert von der Leistung Ron Middletons und ich glaube, das hat auch damit zu tun, deswegen Malte, ich bin gespannt, was seine Meinung dazu ist.
1: Ich finde, der hat immer genau gegen meine Entscheidung das entschieden. Also, dass er tief in der Hälfte der, der Jaguars, einen Vierten und, keine Ahnung, zwei, läuft zum First Down und da nicht das Field Goal schießt, okay. Aber als er an der Goal line ist, unten dran, beim vierten und noch was, äh, da muss er das Feedball -Cool mitnehmen. Also sorry, da gehen wir danach in die Halbzeit. Ich glaube, das ist direkt vor der Halbzeit, ne? Also die Jaguars kommt nochmal Fall, aber können nichts mehr machen damit irgendwie. Ja. Und äh, ja, dann nimmt er das, da muss er das Feedball -Cool nehmen. Und dann hinten raus im Spiel, wo er die gleiche Scheiße noch mal macht, wo äh, 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 da nimmt er dann das vielkohl -Cool, wo ich gesagt hätte, da geht jetzt für einen Touchdown. Das ist jetzt Latte, da führst du, äh, da, da geh jetzt durch, da kickt er auf einmal. Also deswegen, er hat immer genau gegen meine, äh, gegen meine Entscheidung, so wie ich das äh, fällen würde. Ähm, und diese drei Punkte, also das Spiel ist einfach zu knapp gewesen, um da das, de, den Touchdown zu versuchen. Ähm, da muss er das Fieldkorn mitnehmen, dann, dann steht 16-12. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, haben wir den Ball nach der Halbzeit gekriegt? Ja, haben ja. wir. Ähm, so, genau. Und deswegen habe ich mich auch darüber so aufgeregt. Wenn er das Field Goal mitnimmt, dann steht 16-12 und wir kriegen den Ball. Macht er dann den Touchdown, dann sind wir mit elf Punkten äh, vorne. Das ist ein Two-Score-Game. Das müssen die Jaguars mit mit ihrem Personellen mit, mit ihrer personellen Lage äh, auch erstmal machen. Also deswegen, das, das, war, das war schlecht. Das, ähm, der hat sich nicht, ähm, in, in meinen Augen hat das Spiel gewonnen und es waren ja auch viele gute Plays dabei, aber das ist ja nicht... Der Headcoach als an sich, sondern das sind ja auch die Koordinatoren. Ähm, das ist äh, unser, übrigens unser go -Line, unsere Go-Line-Offense dermaßen unkreativ. Also da muss, das können Sie sich, das geht besser. Ob das jetzt an den fehlenden Receiver und Tight Ends und an der fehlenden O-Line, okay, aber immer nur Run in die Mitte, Run in die Mitte, Run in die Mitte, das ist scheiße. Das dann können wir Adam Geister wieder hinstellen. Ähm, das, das war nicht gut, äh, unsere unser Go-Line-Offense. Äh, unser go äh, unkreativ, die war okay, aber also nicht gut, bestimmt nicht, aber sie war unkreativ. Und ähm, ja, das, äh, aber wie gesagt, da, also der, der Headcoach hat sich nicht für einen Headcoach-Posten äh, beworben, äh, für mich. Äh, also das, das fand ich, ich fand die Entscheidung falsch, die er da teilweise getroffen hat.
0: Was ich interessant fand, und ich stimme Malte dazu, ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja gesa eben gesagt, dass ich sehr für Aggressivität bin, aber ich glaube, wenn du dann an der Golan bist, an der zwei, ähm, und dann gerade mit, äh, mit dem Thema, egal jetzt in welchem Spiel du bist, also ich bin zwar auch bei Jahren, dass man sagt, okay, die Situation jetzt, wo es nicht mehr um viel geht, ähm, auch für die Jaguars nichts. man kann nicht wirklich Wettbewerbsverzerrung machen und man kann auch ein bisschen was ausprobieren, trotzdem glaube ich, willst du am Ende ja auch Spiele gewinnen und da musst du einfach das Field Goal nehmen, um mit 16 zu 12 in die Pause zu gehen, dann kriegst du den Ball wieder, äh, was wir auch getan haben ähm, und dann hast du ja wieder die Chance, wo du drum bist und dann machst du äh, den Fake Field Goal Call ähm, wo du, äh, ah ne, der war, glaube ich, das war danach. Ne? Erst haben wir das Field -Goal geschossen, genau, äh, wo du äh, dann im Zweifel oder im besten Fall damit 19 zu 12 hättest führen können. Ähm, dann wärst du nämlich schon mal äh, äh, sieben Punkte weg. Das wäre ja schon mal ein Touchdown gewesen. Ähm, da nimmt er nämlich das Field Goal äh, nach dem ersten Drive in der zweiten Halbzeit. Ähm, dann äh, Fumble, die Jaguars, das war der Fumble, den äh, Malte angesprochen hat, mit Cheatzee Mosley, den äh, Ronnie Blair recovered hat. Und bei dem Drive gehst du dann bei den, äh, beim vierten und machst dann einen Fake-Field-Goal. Was ich nur interessant fand, ist, dass äh, Ron Middleton in der Gesprächung gesagt hat, dass sie das mit ihrem äh, Analytics-Guy alles besprochen haben und auch Robert Zahler hatte in der Woche, äh, oder in der Woche nicht, sondern jetzt gestern in, seinem, äh, in seiner PK darauf erzählt, dass sie diese Woche ein Emphasis oder eine... eine eine, ja, eine Wichtigkeit draufgelegt haben, aggressiv zu sein. Und das heißt, glaube ich, glaub ich, schon, dass, glaube ich, klar, natürlich Ron, Ron Middleton, oder Ron, ich Ron, weiß heißt der? Ron, Ron heißt er glaube ich, ne? Ron Middleton, natürlich die Entscheidung, wenn er getroffen hat, aber ich glaube, das war so eine, so eine allgemeine Sache von wegen, wir wollen jetzt aber mal so ein bisschen aggressiver rangehen. Und er hat das so ein bisschen auch mit Ansage von, oder mit der Genehmigung von Zahler gemacht, was ich sehr spannend fand, weil ich dachte auch, so bin und ist jetzt Rose Dice Player und ich habe nur die eine Chance und ich muss jetzt hier alles machen und die eine Chance nutzen, und hier irgendwie als Mega-Held rauszugehen. Aber ich glaube, das war so bei Comedy von allen irgendwie. Was irgendwie auch sehr spannend ist. Aber äh, ja, Malte, du möchtest <lacht> was dazu sagen, weil ich hier sonst wieder zu viel rede. Ich habe übrigens <lacht> einen Soundfile gehört, ja,
1: genau. <lacht> Aggressiv sein heißt aber nicht, ist nicht gleich dumm sein. Und äh, wenn, ich dreimal, wenn ich dreimal, wenn ich äh, dreimal mich in die Situation bringe zu punkten und dann ein Field Goal nehmen und zwei kläglich verkackt, weil das dieser Lauf von Braden Man als das kann Braden Man nicht sehen, da steht er noch hinter der O Line. Also hinter der, hinter, hinter der Field-Goal-Formation. Ähm, ähm, aber als er rausrollt mit dem Ball, war sofort zu sehen, und da ist er noch 12 oder 14 Yards weg von der, von der Goal-Line. Das wird im Leben nichts. Da sind aber, zwei.
0: Was. Aber nur, weil Daniel Baun es verkackt hat, weil Daniel Baun steht ja, sage ich mal, als Schützer. Und er müsste, Daniel Braun müsste nur den richtigen Schritt machen, um den einen Spieler zu blocken dann hätte, wäre Braden Mann wahrscheinlich sogar in die Endzone gelaufen. Das ist das Problem der Execution wieder. Ne? Also der, der also, Call an sich war gar nicht schlecht. Ich hätte, ist dann ich die Frage, den, ob er dann sein müsste und er war halt scheiße ich, ausgeführt.
1: Ich hätte, ich hätte den Block von äh, gar nicht, ge, den hätte ich nicht genommen und hätte nicht mit Braden Mann versucht, da reinzulaufen. Ich hätte, ich hätte äh, das erwartet, dass Brown sich löst und durch die beiden Verteidiger hochgeht und dann so ein Lobpass kommt von Brain Mann, der darf natürlich nicht über die Leitung scrimmage, dem Moment, aber er, Ist ja die
0: Frage, ob er passen kann, ich wüsste das gar nicht, ehrlich gesagt, aber, aber kann aber, jetzt aber, auch nicht jeder Panther. Ja, aber zehn Yards nach vorne werfen, also
1: das kann meine Frau, also das, das wird er wohl noch eben hinkriegen irgendwie. Oh, Ist ja auch nicht. Also ich
0: könnte das ja, nicht, Du dich in der top und dann halbwegs genau, also ein bisschen ja, kann ich auch, aber...
1: Doch, das, das konnte ich sogar, keine Panik, das heißt so <lacht> <lacht> okay. Und da, also das, das war, ist ja auch egal, darum... Um ja. die, ja nicht, aber wir haben ja diesen Fake, dass dieses Fake-Ding einfach, auch oh, scheiße, das war einfach mega scheiße. Ähm, das, hat, das das gibt ja so Dinger, da ähm, da ist es dann knapp oder äh, da irgendwie die Verteidiger haben das gut gemacht oder so. Das hätte ja auch sein können. Die Jaguars haben gar nichts gemacht. Die sind mit zwei Mann rausgerollt, als und das war's. Und dann haben sie, dann machst du das Play gegen den Panther. Ich meine, der, der ist leichter als ich, ja der wiegt unter 70 Kilo wahrscheinlich. Also das ist, das ist ja klar, dass also du das Play dann machst. Ist ja auch egal. Wir haben ähm, wir haben das Ding einfach verkackt und, de und vor der Halbzeit das Field Goal und das macht einfach. Das sind zwei Situationen. Er schießt das eine Field Goal für drei Punkte und verschenkt die anderen sechs. Das wären mm. neun Punkte gewesen, ohne dass die Jaguars großartig am Ball gewesen wären. Ja. Und das ist einfach ähm, coachingmäßig schlecht. Es ja.
0: war, war, war auf jeden Fall nicht so ganz gut, das gebe ich zu. wieder. Man hätte dann, es hätte dann 22:12 12 gestanden, wenn wir alle drei Fieldgoals geschossen hätten, so wie man das normalerweise äh, so erwartet hätte. Wie gesagt, ich binde die ersten beiden Forced Downs im ersten Drive oder im letzten Drive in der ersten Halbzeit, fand ich total super, weil das war middle of nowhere im Prinzip. Das kann man machen, aber gerade dann unten, wenn du es dann nicht hinkriegst, dann musst du die Field gut schießen. Das sehe ich jetzt am Ende auch so. Es wäre ja 22, 12 gewesen, so stand 16-12 weiterhin. turnover non Die Jaguars haben den Ball natürlich dann an der Zwei-Yard-Linie, wo war das denn? Da war ja Zwei-Yard-Linie, glaube ich, bekommen. Ähm, sind dann äh, mit in 11 Plays 80 Yards übers Feld marschiert, 4 Minuten 39. Haben nur ein Feel-Cool geschafft, Gott sei Dank. Ähm, also, wir haben dann, äh, wir, haben scheider, wir haben leider so eine Band, äh, but, ja, also zumindest in dem Spiel, Don't, don't Break Defense, wenn man so will. Äh, unsere Defense ist in der Vergangenheit noch äh, gebrochen worden, aber zumindest jetzt nicht in dem Drive. Äh, trotz einiger Big Plays, äh, Table Austin aus der Versenkung heraus. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass er noch Football spielt. Ehemaliger First Round Pick, der äh, äh, und, und ich glaub, Top 8 sogar, ich glaub, oder 8 gedraftet, der Los Angeles oder damals noch St. Louis Rams, ähm, der äh, für wenig äh, leistung relativ viel Kohle bekommen hat seiner G, dass der hier nochmal raus äh, rauskommt. Genauso wie Lequan Treadway, auch ein ehemaliger First Rounder der, äh, von den Vikings, die da hier so ein bisschen auftrumpfen. Äh, auch sehr spannend. Äh, von daher. Ähm, ja, Lawrence, da kommt man auch diese kam, kommt man auch die Yards her, 25 Yards zu Austin, 19 Yards zu äh, Marvin Jones, äh, 11 Yards zu Lequan Treadwell und so weiter, genau, leitete dann im Field Goal, weil die Defense am Ende doch ein bisschen noch gerettet hat, ähm, dann stand es äh, 16 zu 15, wieder ein Punkt, äh, also das Field Goal von, äh, kurz äh, von kurz nach der Halbzeit wieder aufgeholt von den Jaguars und wieder ein Hinten, und dann kam die Jets wieder natürlich im Ballbesitz und dann kam ein im Prinzip am Ende ein nächstes Big Play aber äh, an sich der Drive ähm, Malte, du hast es eben gerade gesagt, äh, First- oder Goal line äh, play calling war dir zu unkreativ jetzt muss ich mal sagen, wie hat dir das Play Calling allgemein gefallen und ich muss sagen am Anfang ich, würde ich dir recht geben aber der eine Play ich glaube das war ja, das war, genau, das war dann ja vor dem, ich meine, das war das Play vor, vor dem Touchdown von Connor McDermott, nicht, dass ich jetzt vorgreife, aber wo er den Pass raus auf Michael Carter macht, wo er den einfach Rettel machen können, wenn der Leiber gar nicht einfach ein richtig gutes Play gemacht hat. Das war ein guter Pass und im Prinzip dann der Playcall auf Connor McDermott war ja auch ganz gut. Ich glaube, er hat sich am Ende dann des Spiels ein bisschen verbessert. Oder siehst du das wirklich anders, weil es einfach vorher einfach zu mies war für deine Verhältnisse oder zu unkreativ?
1: Also, äh, ich, ich fand das Playcalling gut, äh, bis in die Red Zone Und dann fand ich es, äh, dann wurde es äh, schwierig. Was ja nicht heißt, dass nicht auch da mal ab und an ein geiles Play dabei war. Wobei der Pass auf Connor McDermott, das ist glaube ich nicht... Ähm, ich glaube nicht, dass der so design war. Also, der, ja, ich glaube, genau. glaub, der wollte den nicht anwerfen. Der hat einfach keine ja. andere mehr gesehen und hat den einfach in die Richtung gefeuert. Ähm, ich denke, dass ich glaub, er. Ja woanders hingeschmissen hätte, äh, aber es hat sich halt irgendwie nicht ergeben. Und ähm, aber trotzdem ist das natürlich ein guter Pass und äh, da, da auch mal einen Pass zu spielen ist auch gut. Du musst halt eben, das ist ja dieses unkreative. Mir ist es halt aufgefallen, dass wir in der Red Zone oft Run durch die Mitte gemacht haben mhm. äh, oder, in der, oder in der schon schon in der in der Goal Line Offense. Und das ist einfach Scheiße, weil das ist ja das, was als erstes einfach mal gestoppt wird von der äh, von der Defense. Da stehen immer schwere, dicke, große Jungs, die machen den Weg da meistens zu. Du musst halt eben in dieser Goal-Line-Offense so ein bisschen kreativer sein, dass du eben mal passt und ähm, ein sweep oder äh, was weiß ich, dass so, ein, so vier flache Slants hast, dass sich dass ich, ähm, vier Huten kreuzen, ähm, dass da hinten Verwirrung gestiftet wird und dann knallst du den Ball da irgendwo rein, irgendwie eben irgendwas Kreatives, was ja nicht heißt, also ich fand es insgesamt... Ähm, nicht so gut die, die das 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 play calling in der in der red zone aber äh, trotzdem gab es natürlich zwei drei gute plays in der red zone so dass darauf darauf ja. können darauf können wir uns einigen aber <lacht> der, der Connor mcdermott passt ähm, der war natürlich geil ja. den muss du auch erst mal fangen also das der war hat gar das, gefangen, ne? also der wieder hochgeht vor, ne? vor allem vor dem hintergrund dass dieser typ so gut wie nie irgendwie was mit dem Ball zu tun hat. Also ja, selbst im Training so gut wie nicht. Und, und dann da so hochspringen, in der Luft das Ding fangen, also das ist schon... Na,
0: man merkt dann schon, aber dass er, er war früher tight end, auch am College, glaube ich, noch, und er wurde am College dann umgesetzt, ja. dass die Leute einfach eine gewisse Automatismen haben, wenn die früher eine andere Position gespielt haben. Man sieht dann auch, Herr ja Lane, das ist eine kurze Anekdote, es haben ja vier Offensive line mit Touchdown an diesem Wochenende gemacht, so viel, glaube ich, so nie also Connor McDermott war der eine, Lane Johnson war der andere, der äh, vorher Quarterback war äh, in seiner Jugend in der Highschool-Zeit, denn er dann auch am College irgendwann zum Tackle umfunktioniert wurde und auch ein bisschen größer geworden ist in der Entwicklung ähm, von den Eagles und äh, Steele, der andere Line, der, der Tackle von den Cowboys hat noch einen Touchdown gemacht, auch gefangen relativ weit open und natürlich jetzt äh, Will Richardson Jr. als, äh, als Fumble-Recovery in der Endzone der Jaguars. Ähm, aber man sieht da schon, dass wenn man früher eine gewisse Trainierung hatte und eine gewisse Erfahrung in Bereichen, dass das einfach hilft. So, ne? Also man kann dann doch äh, anscheinend darauf zurückhören, weil er ist ja hat ja noch fast Highpoint den Ball, um ihn dann zu fangen. Also das sah schon sehr gekonnt aus. Das ist noch mal, muss man ihm lassen. Also war echt ganz gut. Ja, was mir halt gefallen hat, war der Play, war der Drive an sich. Ähm, ich lese das einfach mal vor, äh, weil die Yards echt ganz cool waren. Man hat gleich einen Big Play gehabt. 20-Jahre mit Wilson äh, Malte hat das schon schon gesagt. Äh, Sein 52 yard und war ja nicht die einzige. Er ist ja dreimal für länger Yards gescrambled, in dem Fall waren es 20 Yards, dann hat er einen 22 Yard Pass auf Tyler Croft gemacht, dann ist Coleman sieben Yards durch die Mitte gelaufen, Coleman auch wieder ziemlich gut mit den paar mit den paar Carries, die er hatte, hat er auch wieder ordentlich Yards hinbekommen, dann fünf Yards Run wieder von Coleman, also zwölf Yards in zwei in zwei Attempts, dann zehn Yards Run von Michael Carter und dann waren wir im Prinzip schon fast in der Red Zone, an der Jacksonville 26, ähm, dann haben wir äh, hatte Carter leider kein Yard gewinnen, dann elf Yards von Coleman wieder ähm, über, die left, über die linke Seite, ähm, dann waren wir an der Jacksonville 5 ähm, und dann kam das, was Malte wieder sagt, dann war es wieder so ein bisschen, da gebe ich zu, ein bisschen unkreativ, zwei Yard Run, dann wieder versuchen, ein durch die Mitte, zweimal, ähm, dann der Pass auf Michael Carter, der eigentlich fast die Touchdown hätte sein können, wenn der Linebacker äh, Quarterman kiel Quarterman. Ähm, Grüße an P.A., weil er ist Miami-Hurricane-Spieler, den kann er bestimmt nicht leiden. <lacht> äh, als Gator-Fan. Ähm, ein richtig gutes Play macht, einen guten Tackle macht und Kata äh, im Prinzip äh, direkt da stoppt ohne äh, yard Na Naja, und dann kam der ominöse Pass auf äh, McDermott. Jan, ich glaube, du hast mit Sicherheit auch äh, Big-Man-Love, würde ich mal behaupten. Äh, wie hat dir das Play gefallen? Was hast du dir
2: bei gedacht, als du gedacht hast, jetzt fängt er dir nicht. Ähm, es war mal ordentliche Pässe ausgespielt, es war mal ein ordentliches, ordentlichen Lauf wieder ausgespielt und ähm, ich gehe da so, so ein bisschen nicht mit Malte, ähm, dass wir nicht kreativ sind, weil gerade solche Drives mal zeigen, dass wir ein bisschen Kreativität haben. Ähm, das erstmal so. Also tiefer würde ich da gar nicht reingehen. Also ich sehe da so die, äh, die fehlende Kreativität, die Malte angesprochen hat, sehe ich da nicht so. Ähm, man muss ja auch immer sagen, wir haben Playcaller, äh, die machen das noch nicht so lange. Gut, Jeff Ulbricht jetzt äh, nicht, aber ähm, Matt LaFleur... Der, war, der hat früher solche Plays designed. jetzt muss, play, muss er scrollen. Das ist eine andere Situation. Und darum muss er sich auch irgendwo reinfinden. Und für, die, für das, was er aus den Möglichkeiten macht, ähm, finde ich das ganz gut. Weil wir müssen mal äh, auch sagen, ähm, von den Receivern. Malte hat ja eben angesprochen, es sind immer nur Runs, Runs, Runs in der, Go äh, in der Dings gewesen. Ähm, wir haben einfach nicht das Receiver-Material, um äh, dann in der Goal-Line da noch irgendwie groß was zu machen, ähm, so dass das nicht hinhaut. Und deswegen ist solche Spezialsachen dann wie so ein Pass, auch wenn er jetzt, wenn ihr jetzt gesagt habt, es war nicht so gewollt, ähm, dann schon mal was Besonderes. Und deswegen, wie gesagt, ich, ich fand es super.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich sehe das auch nicht so ganz so kritisch. Ja, es war am Anfang ein bisschen eindimensional, aber ich glaube einfach, dass das so ein bisschen die Philosophie war, Sie konnten unseren Run nicht stoppen äh, innerhalb des Feldes, also versuchen wir es auch in der Goal-Line unseren Willen aufzudrücken. Das hat nicht so ganz geklappt. Wir sind ja im Endeffekt für 273 Yards gelaufen, so viel wie kein anderes Team bis jetzt in der Saison. Ähm, das muss man dann auch mal erstmal schaffen. Ähm, uns wurde äh, in den letzten äh, Wochen, äh, wurde uns sage ich mal, in den Arsch getreten im Run-Game. Jetzt haben wir es mal bei den Jaguars machen können, was ich echt ganz gut finde. Statistik habe ich gleich nochmal angeguckt, Michael Carter ist für 114 Jahr, 118 Yards gelaufen, 7,4er Schnitt, was Wahnsinn ist, ähm, auch ein Tevin Coleman hat äh, 57 Yards gehabt, 4,1, ist einfach okay, alles über 4 ist okay, äh, von daher ziemlich gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. der Schnitt ist äh, absurd natürlich, äh, weil er viel hat, aber ist halt Quarterback mit 4 Carries 91 Yards, also das ist halt schon ganz gut. Ähm, und ich glaube einfach, dass man einfach gedacht hat, ey, wir machen das so lange, bis ihr stoppen könnt, in der Red Zone ähm, oder an der Gola-Situation haben sie stoppen können. Ähm, was mich nochmal interessiert, ähm, weil es mir gerade eingefallen ist, wir haben natürlich auch einen Passversuch gemacht, unter anderem auf Denzel Mims, aber der hat sich gedacht, ich laufe in der Red Zone, äh, in, der, in, der, in, der, in der Endzone einfach mal lieber out of bounds und äh, möchte den doch nicht fangen. Weil ich bin ja großer Denzel Mims-Verfechter gewesen lange Zeit und habe gedacht, äh, wie doof ist das das Coaching-Staff, dass sie dem keine Chancen geben und der Typ hat doch Baller, ist doch ein Playmaker und hat sobald er eine Chance bekommen hat, alles zugespielt. Aber ich glaube schon, wir müssen das so ein bisschen, also ich muss mir, da wohl echt mal den, äh, den Hut abnehmen und sagen, äh, so richtig gut kann das nicht sein, oder? Was sagst du über Denzel Mims?
1: Ich bin auch großer Hoffnung, ich sammle seine Rated Rookie Karten. Wäre <lacht> ganz geil, wenn er noch mal was zeigt. Ähm. Äh, ja, äh, ja, einfach scheiße. Ich habe den sowieso überhaupt in dem ganzen Spiel nur einmal richtig gesehen und das war die Situation dann in der Endzone. Ja. Sonst ist der mir überhaupt nicht aufgefallen, auch nicht, dass der mal irgendwo einen Block gesetzt hat oder so. Zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte. Pass-Rocking-Grade
0: von PFF war irgendwie 33,5. Also unter.
1: Äh, ja,
0: konnte dir nicht vergessen. auffallen.
1: Ist halt, manchmal hat man das ja, dass so ein Kater an, ne, dass so ein Kater ja. immer wieder an der gleichen Seite vorbei hin und jedes Mal steht da der gleiche Receiver und hält seinen Mann da, dann fällt einem das im Spiel ja schon auf. Mensch, den hast du vier, fünf Mal blocken sehen, das musste, der hat doch irgendwie ein geiles Spiel gemacht. Auch das, wenn war, er,
0: das war ein Kiel Cole im Zweifel, ja. <lacht>
1: auch wenn der nur zwei Bälle gefangen hat oder so für, für 17 Yards, aber du hast den immer wieder, der war präsent und der ist dir immer wieder positiv aufgefallen, im Blocking-Game zum Beispiel. Und das ist halt auch bei Denzel Mims überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich habe äh, hab mir die Szene von Denzel Mims noch, noch zwölfmal in der Zeitlupe angeguckt, weil ich das blöde Gefühl hatte in der Live-Einstellung, ob das eine Flagge ist, weil mhm. der ja mit... Rücken äh, zu, zu Wilson steht, also zumindest in dem Moment, wo die Kamera da reingeht. Ich kann, ich, für mich, ich kriege die Szene nicht ganz aufgelöst. Ähm, Flagge glaube ich nicht, aber äh, also wer, warum der da so bescheuert sich nicht zu seinem Quarterback umdreht, äh, ja, keine Ahnung. Aber ich würde beinahe sagen, das Thema des mit Mims ist wohl durch. Ich weiß nicht, was jetzt die Coaches noch da sehen wollen im Training oder so, dass der dann irgendwie noch sonst wie mega mega durchstartet nächstes Jahr, keine Ahnung. Sie haben den ja jetzt immer noch mal wieder verteidigt, auch so in Pressekonferenzen und immer... Irgendwie gestern, die... gestern, gestern auch noch, ja. Ich, keine Ahnung, ich bin nicht, keine Ahnung. Also ich sag mal
0: so, ich glaube, sie werden ihn im Moment nicht cutten, sie werden ihn schnell in die nächste Saison cutten, also los, also jetzt nicht sofort, ähm, weil er äh, ja noch so, so noch Vertrag hat, rookie ähm, vertrag äh, über vier, Jahre. Also er hat jetzt noch dann zwei Jahre Vertrag, ähm, und äh, von daher glaube ich nicht, dass er zumindest nicht vom training wenn er jetzt im Trainingscamp auch scheiße ist und wir haben auch neue Spieler und er setzt sich da nicht durch, dann vielleicht, aber sonst nicht. Ähm, ja, ich hab ja, wir haben uns von dir ja jetzt vor, vor der Saison nicht viel gehört, auch in der Saison ja nicht, deswegen würde mich deine Meinung zu Denzel-Münken mal interessieren. Hattest du immer gehofft, ähm, dass er wirklich was reißen kann, dass er, dass er so ein bisschen unfair behandelt wurde, so wie ich das eher gedacht habe, dass der coaching selbst äh, doch jetzt nicht einfach den auslassen kann, nur weil er vielleicht ein, zwei Routen nicht kann, äh, weil er nur eine X-Receiver-Position als Beispiel jetzt spielen kann und nicht. Und äh, Aber das andere, das, was er macht, macht er ja ganz gut. Oder war dir das so ein bisschen klar, dass das, äh, das was jetzt rauskommt, dass er ja zu wenig Separation hat? Das hat man natürlich auch gesehen, auch in der L-Red zone hat also immer gleich gesehen, dass er nach dem, nach dem Break gar keine Separation hatte, äh, dass er viele Contested-Catches auch am Colleges war, weil er keine Separation hatte und nicht, weil er einfach jetzt immer geil im Contested-Catches ist, oder wie war, warst du eher auf unserer Seite sagst, das heißt, manchmal ja, irgendwie enttäuscht mich das doch auch, wie er jetzt im Moment performt.
2: Ja, also ich vergleiche das so ein bisschen mit der Situation, auch wenn es nicht ganz äh, eins zu eins exakt das gleiche ist, äh, mit Sam Darnold. Äh, wir haben ein Jahr lang, ähm, während der gays haben wir immer wieder gesagt, der kommt. Er kommt. Und ich meine, ich war auch ganz, ganz lange immer noch auf dem Dings mit dem richtigen Trainer klappt es. Äh, wenn er diesmal richtig macht, wenn das mal passiert, das mal passiert. Das ist immer so ein Hoffen und Bangen, bis man dann irgendwann den Cut machen muss, weil man nicht mehr weiterkommt. Und ich glaube, auch gerade für Denzel Mims ist das, ähm, wäre es gut, jetzt irgendwann mal zu sagen, äh, Leute, wir, wir passen nicht zusammen. Das ist wie in einer guten Beziehung. Irgendwann merkt man so, man hat sich auseinandergelebt. Weil, wenn ich jetzt eben nebenbei noch PFF drauf habe, Denzel Mims hat in dem Spiel ähm, zwei Targets gehabt. Und er hat nicht einen davon gefangen. Damit steht er auf einer Stufe mit Jeff Smith. Jeff Smith hatte nur ein Target. Hat den auch nicht gefangen. Ähm, und wir wissen alle noch, was wir in der ähm, glorreichen äh, Wir tanken äh, für sonst irgendwas äh, von den Smith-Brüdern hatten. Ähm, <lacht> nämlich gar nichts. Ähm, und wenn du als, ich, ich glaube, Mims Second ähm, äh, äh, ähm, also Second ähm, ja Second-Year-Rookie, also Second-Year-Player ähm, siehst, das ist zu wenig und ich glaube, dass auf beiden Seiten jetzt so viel Frustration da ist ähm, und auch sich über die ganze Saison angestaut hat, es gab ja dieses, äh, diese Diskussion ähm, äh, ich werde hier nicht richtig eingesetzt und äh, ich, ich bin jetzt mal hier raus und ich, ich, ich mache das nicht mehr ähm, weiter und die Trainer ähm, haben auch gesagt, So, was sollen wir mit dem Typen anfangen, den haben wir nicht gedraftet, den wollen wir eigentlich gar nicht ähm, dass da einfach zu viel ja, zu viel Kit zerbrochen ist und dass man sich einfach an der Stelle trennen sollte.
0: Ja, wird spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt mit ihm. Also ich bin echt ziemlich enttäuscht, dass er halt jetzt gar keine Production hat, gerade jetzt, wo die so viele Receiver ausgefallen sind und er eigentlich seine Chance hätte nutzen können. Enttäuscht mich schon, schon sehr, aber anscheinend hatte das Coaching-Staff halt nicht ganz unrecht und wusste zum gewissen Teil, was sie machen, aber äh, umso überraschender so ein bisschen äh, die Aussagen ähm, von Sala, der jetzt auch letztgestern noch in seiner Pressekonferenz klar gesagt hat, dass er nicht der erste Spieler ist, äh, year Spieler ist, der ein bisschen Probleme hat, der struggled, ähm, und er auch nicht der letzte sein wird, womit er natürlich recht hat. Ähm, trotzdem sieht es halt im Moment einfach zu wenig aus. Ich meine, dass er jetzt ein bisschen Probleme oder vielleicht mal ein paar Drops hat oder so, das würde ich vielleicht gar nicht ankreinen, aber so wie er da äh, läuft und keine Situation kriegt, auch noch kaum angespielt wird, natürlich dann das ist halt einfach nichts. Und dann, wenn er noch angespielt wird, dann auch zum Teil die Bälle jetzt fallen lässt. Ja, sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich habe schon gehofft, dass wir da ein Ziel haben, aber anscheinend hat er das vielleicht in dem Fall einen Grund, dass er bis zu Ende der zweiten Runde noch da war. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, die Jets, wie gesagt, die haben dann Touchdown von Conor McDermott gemacht. Das heißt, es stand dann... Ich äh, überlege, überlegen, wir hatten 16, 15. Ähm, es stand dann 23 zu 15 logischerweise. Das, äh, der P.A.T. war gut von Eddie Pinero. Der war dann relativ sicher. Äh, keine Selbstverständlichkeit. Von daher äh, muss man das, sollte man das äh, erwähnen. Ähm, dann waren natürlich die Jaguars wieder in äh, Ballbesitz. Und äh, haben es dann geschafft... Äh, Im vierten Quarter äh, leider übers Feld zu laufen. 11 Plays, 65 Yards, ähm, um dann äh, das Touchdown, den ein Jahr Touchdown von Dari Ogunbowale ähm, hinzubekommen. Ähm, ja, leider äh, war das in der Situation schon. Das war am am Ende, genau. Ähm, die von Conversion äh, hat dann nicht funktioniert. Ähm, so dass es dann äh, 21-23 stand. Das heißt, wir waren dann mit zwei Punkten in Front. Ähm, ja, auch hier der Play, es war wieder so typisch, äh, wie der Defend hatte, zwar nur zwei Miss-Tackles, trotzdem ähm, konnten die Jaguars äh, ich sag mal relativ leicht äh, auch mit einer Rumpftruppe an Receiver übers Feld laufen, also daran sieht man schon, äh, so gut wir gewonnen haben. Und das muss man natürlich auch hervorheben, äh, gerade der Fight und der Kampf, äh, dass äh, viele andere Teams uns natürlich geschlagen hätten und wir natürlich noch weit davon entfernt sind, ähm, konkurrenzfähig zu sein. Äh, aber trotzdem äh, möchte ich das äh, ja, nicht mies machen. Ähm, wir haben immer gute paar Big Plays gehabt. Auch Michael Carter hatte nochmal jetzt einen 38 Yard run im drauf drauffolgenden Drive. Äh, leider ist der dann nicht zu einem äh, Touchdown gereift, sondern wir mussten Fico schießen, sodass es dann 26-21 stand. Äh, und dann kam der letzte Drive der Jacksonville Jaguars und äh, ja, dann hat, kam sie relativ nah ran, dann wurde es nochmal echt eng, ähm, ich sage mal unnötig eng, wenn man die viel kurz vorher genommen hätte, wäre das wahrscheinlich ein bisschen leichteres Spiel geworden, voraussichtlich, man weiß natürlich nie, aber man geht da mal von aus, äh, dann hätte man ja schon mal mit äh, neun Punkten geführt und hätte ein gewisses Polster gehabt, wenn man dann noch ein Tasche gemacht hätte in der Zwischenzeit, äh, wäre das ein bisschen... Klarer, glaube ich, geworden. Ähm, interessant war, dass Tara Lovins dann bei dritter und eins den Ball gespiked hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Viele andere wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und vorher hatte Mosi noch eine Chance, äh, den Ball zu intercepten. Ähm, auch das hat leider nicht gekommen, er hat durch die Hände geflutscht. Äh, aber die Goal entstand. Wir haben die Defense geheilt in dem Fall. Von daher, auch da muss man dann sagen, weil die Fans war zwar jetzt nicht so gut, aber im entscheidenden Moment war sie einfach da. Auch das muss man am Ende mal mal das
2: nicht.
1: Absolut. Das, da gibt es nichts. Also, das, das, die, die haben uns dann am Ende des Tages das Spiel gewonnen. Äh, mit, dem einen, mit dem einen eben halten in der, in der, in der Red Zone. Ähm, und klar, mostly, dass den. Das kann mal passieren, ist aber trotzdem mega scheiße. Und äh, wenn ich ein gefahrener Spieler bin wie er, mh, hart an der Grenze. Ne? Also da kann man sich dann zumindestens, also wenigstens teamintern, äh, also oder, oder intern, so da kann man auch dann ruhig mal sagen, mal geil, den das auch äh, in der Situation einfach, also weil zwölf Sekunden Verschluss und du führst mit fünf Punkten. Also das ist ja einfach, ne? das, ist, das ist einfach mega scheiße, ne? den dann da nicht, äh, nicht festzuhalten. Ne? Wie gesagt, kann
0: passieren. Glaube ich. ich glaube, da war gar keiner
1: mehr. Den hätte er noch kriegen können. Wenn er den hängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn er das konditionell und geschwindigkeitsmäßig schafft. Du darfst ja mal nicht vergessen, du hast so ein paar Receiver und auch ein Runningback auf dem Feld. Ne? Und wenn er nur Mitteleinbäcker ist, der muss dann irgendwie 100 Yards überbrücken. Da hat, hat schon so ein Running Back und Receiver schon nochmal die Möglichkeit, da ranzukommen. Also, da meistens sind die Mitteleinbäcker ja geschwindigkeitsmäßig mhm. nicht so nicht so stark aufgestellt, aber hätte wenn und aber, sie haben es ja geschafft, sie haben das gehalten und das ist ja noch absolut in Ordnung, also da gibt es nichts äh, zu kritisieren.
2: Ja, so ist es. Wobei man aber auch sagen muss, also das ist, äh, das habe ich jetzt bei äh, Twitter von PFF äh, Jets gesehen, in den letzten drei Wochen war CJ Mosley der beste Linebacker der Liga, Mittellinebacker.
1: Ähm, aber nicht im nicht in der Pass-Coverage, Pass das kann nicht sein. Da ich weiß nicht, ob overall
2: oder Dann müsste ich mir den Tweet nochmal anschauen. Aber da habe ich mir auch gedacht, so schön, er kommt wieder zurück. Nachdem wir am Anfang der Saison berechtigterweise immer gesagt haben, ja, das ist nicht mehr der CJ Mosley, den wir kennen, dachte ich mir in dem Moment so, ja okay, da kommt wieder was zurück. Ja, also ich sage mal so, bei uns, hat viele Tackles, ähm, 146
0: oder so, meinte, du musst dich mir immer wieder, genau, umstellen, genau, weil das äh, mit der Mikro schon wieder losgeht hier mit dem Tonproblem. Ähm, also er hat zwar 146 Tackles, relativ viele, ähm, aber äh, er hat auch viele verpasst. Äh, er ist halt nun mal, und Heik halt gerade gut das in einer Gruppe gesagt, äh, Grüße gehen raus, ähm, er ist natürlich für das System eigentlich nicht gemacht. Also wir spielen jetzt ein 4-3-System ähm, und äh, im Prinzip spielt Mosi ja nicht wirklich, äh, meine er also spielt, glaube ich, nicht so ganz häufig mittel wie man immer glaubt. Er spielt manchmal auch relativ Outside-Linebacker. Ähm, das ist einfach äh, nicht so sein System. Eigentlich wäre er ein 3-4 klassisch, ähm, wo er einfach runmäßig äh, stoppen muss und gar nicht so wirklich covern muss. Er hat ja, glaube ich, viel trainiert, um die Sideline zu Sideline zu ergattern, aber es ist halt immer nicht so sein, sein, sein Spielstil. Von daher ist das, glaube ich,. Ich sage mal so: Einerseits eine Leistung, dass er überhaupt nach zwei Jahren Football so zurückgekommen ist, das muss man schon immer nochmal anrechnen. Andererseits ist halt die Frage für die Zukunft, ob er denn das, ob er nicht eher eine, also er ist jetzt keine Liability da draußen, das kann man auch nicht sagen, aber ob er sich nochmal ein bisschen wieder steigert hat, jetzt wo er dann ein Jahr das System inne hatte und wenn man dann halt ein bisschen bessere Linebacker drumherum hat, ob er dann nochmal eine gewisse Sicherheit bekommt und das nochmal einen Schritt macht, weil ganz ehrlich, man muss auch klar sagen, ich glaube, er ist auch nach dieser Saison eigentlich nicht cutbar, also er verdient ja, dadurch, dass er ja letztes Jahr ausgesetzt hat, verlängerte sich sein 6-Jahres-Vertrag ja nochmal um ein Jahr, das heißt, er ist jetzt ja jetzt erst vertraglich im zweiten Jahr, obwohl er schon das dritte Jahr da ist und das nächste Jahr ist im dritten und verdient 17,5 Millionen, und dann muss man dann echt überlegen, ob er das halt wert ist, ich glaube, bei Trade haben wir nicht so wirklich dead, nur nicht so viel Dead Cap als beim Cut, aber wen nimmt den halt jemand, also das ist dann auch so ein Thema, von daher werden wir Musi, solange er denn noch will, weiß man auch immer nicht. Da warte ich, kann ich, also würde mich auch nicht überraschen, wenn er dann immer doch sagt, du reicht mir, dass er da auf jeden Fall noch auf dem Roster ist. Und dann ist halt die Frage, inwieweit er dann vielleicht sich nochmal ein bisschen steigern kann. Wie gesagt, Tackles macht er immer, das ist klar. Ich glaube, letztes Spiel hatte er ja gegen Miami, hatte er, glaube ich, 17 Tackles, was sein Career-High war. Einerseits muss er das machen, weil kein anderer da jetzt der Tackle könnte. Andererseits, ja zeugt das halt auch ein bisschen davon, dass die D-Line jetzt nicht so gut ist, wenn das dann der Linebacker immer ran muss, ähm, aber es sind schon ein paar, Malte hat ja gesagt, Coverage war es einfach nicht gut genug, ist halt eigentlich nicht so wirklich, dass sein Spiel, obwohl er das bei Baltimore ganz gut gemacht hat, da war er eigentlich relativ gut in Coverage, ähm, aber wie gesagt, wenn man zwei Jahre aussetzt, auch das geht nicht spurlos an einem vorbei. ich hätte ja ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er überhaupt wiederkommt, von daher ja, müssen wir mal sehen, wie sich das für die Zukunft entwickelt. Ja, am Endeffekt steht ein 26 zu 21 Sieg äh, da. Zwei gerupfte Teams, nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, bei den Jacks und Jaguars, das haben wir nicht unerwähnt lassen, haben auch einige äh, gefehlt mit Covid. Ich habe den DJ Chark schon angesprochen. Äh, Lavisca Chanot, der Rookie äh, Second Year Right Receiver, hat auch gefehlt. Äh, Miles Jack, der Linebacker, hat gefehlt. Äh, Josh Allen, der äh, richtig gute Pass-Rusher hat ihn gefehlt. Also da haben auch einige gefehlt, die wichtig für das Team sind, aber trotzdem, ich glaube, die meisten Verletzungssorgen hatten wir und das gewinnen, ist einfach ein gutes Zeichen, auch so ein bisschen die Stimmung danach im Lockerroom, das, was man ja bei den Videos, die man auf der Jet-Seite sehen konnte, gesehen hat, Ron Middle mit seiner Ansprache und so, hat, glaube ich, ganz gut ja, trägt ganz gut Früchte, es ist glaube ich ein ganz gutes Teamgefüge, auch dass alle Spieler, die in Quarantäne waren, da geschrieben haben, let's go, ist geil und ihre Twitter nachher rausgewonnen haben. Ähm, das ist schon, schon ganz gut, äh, von daher äh, ja, muss man das einfach positiv sehen, wir können uns freuen, dass wir gewonnen haben, Sieg feiern ist immer gut. Ähm, jetzt wird es halt gespannt sein, wie es halt nächste Woche gegen Tampa Bay läuft, äh, das wird dann mal so ein Maßstab sein, ein Gradmesser, nicht, dass man jetzt unbedingt einen Sieg holen muss, aber man muss, sollte sich zumindest mal nicht abschlachten lassen ähm, und man sollte da einfach gut mithalten können. Konkurrenzfähig sein, wenn man da mit einem Touch schon verliert, dann ist es okay. Von mir ist auch noch ein Plan mit zwei, äh, solange man offensiv so über 20 Punkte macht, äh, dann wäre ich schon zufrieden. Ähm, aber muss man gucken, äh, wie das jetzt wird. Wir hoffen natürlich, dass Elijah Moore wiederkommt. Das muss man jetzt in der Woche sehen und dass keine weiteren zur Corona auf die Corona-Liste wieder neue kommen. Äh, Bryce Hall wäre natürlich gut, wenn er spielen könnte, aber das könnte vielleicht eng werden. Da muss ich mal sehen, wie weit das läuft. Salah ist erwartet, dass er im Laufe der Woche zurückkommt. Vielleicht ist er schon morgen wieder da. Auch das würde natürlich helfen. Wir müssen sehen. Wer wahrscheinlich nicht zurückkommt, ähm, und da würde ich nochmal so ein bisschen einen Blick und die Zukunft fragen, ähm, würde ich erstmal Jan fragen wollen, äh, wie siehst du die Situation um Michael Beckton? Michael Beckton hat letztes Jahr acht oder neun Spiele gemacht, immer mal wieder verletzt gewesen. Jetzt hat er in diesem Jahr die Verletzung im Knie gehabt Man hat gesagt, naja, es dauert sechs bis acht Wochen. Jetzt ist das schon äh, im Prinzip fast 15 Wochen her und er wird wahrscheinlich diese, diese Saison äh, losgelöst von einem Wunder auch nicht wiederkommen. Ähm, George Fett hat richtig, richtig gut gespielt. Ähm, DJ Bien Amy, oder wie der heißt, der, äh, einer der Beatrunner, hat er schon gefragt, über die Zukunft, das wollte Zala offen lassen. Wie siehst du die Situation mit Kai Beckton? Müssen wir uns Sorgen machen? Sollte man jetzt Fan of Left Tackle lassen, weil er so gut gespielt hat und Becken Flair of Right, äh, right Tackle probieren? Ähm, oder glaubst du noch an Kai, dass er zurückkommen kann und das ist,
2: was wir eigentlich in ihm gesehen haben? Ähm, dafür, wenn wir ihn gesehen haben, war das, was wir gesehen haben, zu gut, um ihn jetzt... Ähm abzuschreiben. Natürlich diese Verletzungshistorie ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, und es war ja schon damals beim Draft, äh, äh, dass man gesagt hat, sein Gewicht, seine Statur ist eigentlich für das, was er spielt, nicht für lange äh, gemacht. Und ähm, ich, irgendwer hatte, glaube ich, glaube, es war damals Uninating Tree, ähm, äh, der in seinem Hater's Guide zum Draft gesagt hat: so, he will eat them out of the NFL. Ähm, also, er wird sich aus der äh, Dings raus essen. Ähm, und dann gab es ja dieses Video, wo er diesen, diesen Truck gepult hat und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich würde ihn noch nicht ganz absägen. Weil ähm, wir haben auch andere Spieler schon gesehen, die nach ähm, Verletzungen wieder zurückkamen und besser waren, als sie vorher sind. Wir haben aber auch Spieler gesehen, die zurückgekommen sind und nie wieder die äh, PS auf die Kette gekriegt haben. Dings. Ähm, ich würde ihm jetzt das Ja noch geben, ob man ihm dann sozusagen äh, auf Right Tackle umschult, weil Fans so gut war. Ja, ich sag mal so. Fan ist eine Saison jetzt gut gewesen dort, wo er ist. Das hatten wir letztes Jahr mit auf der, auf der Defense-Seite ähm, auch schon bei einem Spieler. Den haben wir einen fetten Vertrag gegeben. Und dann hat er auch erstmals ne, nicht so die ganze Sache auf die Kette gekriegt. Ähm, deswegen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, dass man je nachdem wie das Personal da ist, so Rochade spielt und sagt, ja jetzt, jetzt, jetzt packe ich mal das da hin und dann packe ich das da mal da hin und irgendwie wird es am Ende schon rauskommen. Sondern ich bin jemand, der sagt, wir hatten damals unser First Round Pick, wir hatten äh, gute Sachen mit ihm. Okay, Fan, du musst jetzt erstmal wieder ins äh, zweite Step irgendwie zurück machen. Und also wenn er wiederkommt, ähm, die Sache geben. Ansonsten weiß ich halt immer, ich habe Fan noch in der Hinterhand, äh, dass da was Gutes bei rauskommt. Also deine Meinung dazu, würde ich auch mal gerne wissen?
1: Ja, schwierig, ganz schwierig. Habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich äh, hab, war inzwischen der Hoffnung, ähm, dass sie ihn jetzt vielleicht einfach dieses Jahr auch äh, einfach komplett draußen gelassen haben, um, um, um fit zu werden, um vielleicht mal 20 Kilo abzunehmen, um vielleicht mal 15 Kilo die dann immer noch viel zu viel sind, in Muskeln umzuwandeln. Irgendwie so. Das ist, im Moment klammer ich mich so ein bisschen an den Gedanken, dass sie zu dass sie zu dem gesagt haben, pass mal auf, scheiß mal da drauf, die, diese Saison entwickelt sich und wir gucken mal, was Moore kann und wir finden mal raus, was Mims kann und so und du chillst jetzt mal ab, trainierst hart, machst nicht fit, nimmst ein bisschen ab, baust ein bisschen mehr Muskelmasse, Fett in Muskeln, umwandeln und, und, und wir geben dir zwei Personal Coaches an die Hand, der, der Fitnesstrainer kommt jeden Tag vorbei. der Athletiktrainer äh, guckt dreimal die Woche nach dir, komm erst mal in die Spur und nächstes Jahr starten wir bei Null. Das ist im Moment meine Hoffnung, die, die da so mitschwingt, dass sie einfach zu ihm gesagt haben, äh, was soll der Quatsch jetzt hier mit aller Gewalt irgendwie noch die letzten vier Spiele äh, spielen, wozu? Es läuft ja so und wir, wir sehen ja, wir können ja Zack Wilson weiterentwickeln, der ähm, hat in der zweiten Saisonhälfte ähm, das, das Touchdown-Interception-Verhältnis ist ist, ist ist richtig gut. Äh, in der ersten Saisonhälfte war es andersrum. Da hatte er mehr Interception als Touchdowns. Jetzt kippt es in die vernünftige Richtung für uns, dass er mehr Touchdowns wirft und äh, sehr gute Entscheidungen trifft. so Also wir entwickeln ja weiter, auch wenn Beck nicht dabei ist. Äh, vor allem eben Zach Wilson. Um den dreht sich nun mal einfach die nächsten 1, 2, 3 Jahre noch alles. Ist einfach so, wenn du so einen Rookie-Cube hast. Und ähm, ja und das ist meine Hoffnung, dass sie eben zu Becken gesagt haben, komm in die Spur, starte nächstes Jahr in den Camps bei Null, wir fangen nochmal von vorne an, das ist, dass sie einfach gesagt haben, es ist Blödsinn jetzt, diese Saison ihn irgendwie mit aller Gewalt da noch rein und lernen noch unbedingt was und äh, spielen nochmal gegen NFL-Spiele, alles Schwachsinn, er muss sich erstmal um seinen Körper kümmern, abnehmen, Muskeln aufbauen und so weiter und dann äh, ja, ob, er nun, ob das nun stimmt oder nicht, aber das ist im Moment so, dass für mich die Hoffnung, die, die ich da reinlege, werden wir ihn auf keinen Fall. Eigentlich. Ja. Mhm. Also, es sei denn. Also Kader
0: wird er natürlich sein, klar, weil er ist ein Rookie, er ist dann äh, im dritten Jahr. Ähm, da äh, wird man natürlich nicht rausschmeißen. Das ist halt die Frage, ob er dann Starter sein wird. Äh, aber ja, interessant zu sehen, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, also ich bin leider ein bisschen nervös, weil ich auch gedacht habe, dass wir dann. Dass man Oder gehofft natürlich, dass man live tackle für die Zukunft hat. Ähm, er hatte auf dem College eigentlich nicht wirklich Verletzungsprobleme. Ich glaube, er hat zwei Spiele verpasst. Ähm, deswegen würde mich das schon ein bisschen klar, äh, dass er auf lange Sicht Probleme bekommen hätte, würde, das habe ich schon gedacht, weil, wie Jan das auch schon gesagt hat, da ist die Masse und so die, mit dem ganzen Bewegung und dann das Gedauere der, der Blocks und der, und der Einschläge auch wenn so ein Defensive End auf Züge kommt. Ähm, wahrscheinlich wäre das so nach, keine Ahnung, ich habe dann so gesagt, ab, ab Jahr 6, 7, 8 wird es problematisch wahrscheinlich, also dass er jetzt keine äh, äh, Whitworth äh, Karriere hat, der jetzt mit 40 noch äh, All Pro-Left Tackle bald ist. Ähm, das war mir schon, schon fast klar. Ähm, aber das ist jetzt so früh passiert. Es kann dann aber ein Pech sein. Äh Salah auch. Oder viele andere sagen, auch, Mensch, da ist jetzt einer in sein Knie geflogen. Das ist nun mal jetzt kein, kein chronisches Verletzungspech, sondern oder Verletzungs- oder chronische Verletzungsthematik, sondern es ist einfach Pech. Wir warten es mal ab wir können natürlich nur für ihn hoffen und auch für uns hoffen, weil ich glaube, er ist ein besonderes Talent definitiv und würde uns helfen, da gute Leistungen zu bringen. Vielleicht kann Fan das auf Right Tackle auch wieder so stark umsetzen, wie es auf Left Tackle gemacht hat, in immer zwei unterschiedliche Positionen, hat der Fan selber ja auch mal gesagt, aber auf Left Tackle war er jetzt einfach sehr, sehr gut, aber da hat Jan auch recht, es war seine erste Saison, bei den Seahawks, Wolf den hat er das so in der jetzigen Form nicht bewiesen, deswegen war das Teil ja auch sehr fragwürdig, von daher ist das natürlich jetzt auch nur eine Saison gewesen. Ja, mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich wollte nur einmal wissen, jetzt wo ich Jan da habe, ich bin gar nicht sicher, inwieweit du college-affin bist, halber Draft-Experte oder auch nicht. Malte ist da, das weiß ich, nicht so im Thema drin, deswegen frage ich jetzt nicht Malte, sondern wie würdest du die Offseason angehen? Ich habe das in Twitter auch gehabt, dass viele sagen, Mensch, wir müssen nochmal Offense gehen, wir müssen Zach Wilson unterstützen, etc., ähm, ich glaube so ein bisschen, dass wir äh, Wilson schon gut geholfen haben, dass man punktuell natürlich die Offense noch verstärken muss, weil wir da ja äh, keinen wirklichen ein Fähigkeit End haben. Die o konnte noch äh, Tiefe gebrauchen und Receiver-Position auch. Running Back sehe ich mich eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn wir äh, Carter haben wir ja so und so und Coleman vielleicht sogar noch behalten. Äh, da kann man vielleicht noch mal einen dazu holen, je nachdem. Ähm, weil ich glaube jetzt nicht äh, an, an Ty Johnson, Walter und, und Piran für nächstes Jahr ähm, aber wie siehst du das? Ich würde eher defense-mäßig gehen. Äh, was wäre dein Plan für die Offseason und natürlich dann ins, insgesamt den Draft?
2: Ähm, für die Offseason season ähm, Bei Free Agents bin ich komplett raus. Ich weiß nicht, wer Free Agent äh, äh, dieses Jahr wird. Ähm, wenn es aber um den Draft geht, ähm, da habe ich so ein paar Favoriten, die ich auf jeden Fall sehen möchte. Ähm, ich bin wahnsinnig dafür, dass wir einen unserer First Road Picks ähm, dafür nehmen, äh, uns Derrick Stinley zu hören ähm, vom, vom Cornerback, weil ähm, ich von dem Potenzial sehe, dass es ein zweiter der Revis sein könnte, wirklich so ein Shutdown-Corner, äh, wo, äh, wo man einfach auf die Seite nichts mehr werfen will als äh, Quarterback. Und ähm, ich will in der ersten Runde den Tight End von Clemson haben. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Also und wenn es der Tight End von Clemson nicht ist, dann ist es ein anderer Tight End. Ähm, ich, glaube, äh, ich glaube, die sind da so hoch gerated, dass es auch in der ersten Runde gehen könnte. Ähm, weil wir haben auf Tight End gar nichts. Das ist und wir sehen an den guten Mannschaften, an, an Kelsey oder solche Sachen, was so ein Tight End für einen jungen Quarterback, ähm, für einen, wo die Accuracy noch nicht so gut ist, ähm, was der da wirklich bewegen kann. Ähm, ich gehe absolut mit Malte, was er eben schon erzählt hat, ähm, dass wir ähm, einen edge Rusher nicht brauchen, weil wir haben Karl äh, Lawson und der wird zurückkommen und das richtig gut. Ähm, <lacht> und wenn ich auf Wide Receiver etwas machen möchte, dann habe ich einen ganz kleinen Geheimtipp. Ähm, und zwar ähm, der Wide Receiver von Clemson, Justin Ross. Der ist jetzt zwei Jahre lang durch Verletzungen, hat er kein einziges Spiel gemacht. Ähm, hat aber davor, äh, haben alle gesagt, das ist ein First-Round-Pick, wenn, wenn der in den Draft kommt. Der ist jetzt durch diese zwei Jahre Verletzungspause, fällt er wahrscheinlich in die dritte, vierte Runde. Ähm, da könnte man überlegen, wenn der noch auf dem Board ist und wenn man noch so einen vierten Pick hat, vierte Runden Pick hat und sagt: Okay, gut, wir wissen all seine Downs mit den zwei Jahren raus, aber wir wissen auch all seine Upside und das könnte so eine Wundertüte werden, die, wenn die zündet, richtig zündet. Ähm, und das wäre meine Strategie für den Draft. Abgesehen davon, äh, was jetzt in, Free, äh, in der Free Agency passiert, ähm, wo ich sage, äh, da weiß ich nicht, was da kommt. Okay, aber du würdest schon sagen, okay,
0: nutz die Ressourcen
2: beidseitig
0: äh, und konzentriere dich nicht. Keine Ahnung, Free Agency, nur Offense, äh, Drafter, nur Defense. Äh, klar ist immer die Frage, was ist halt, was halt da ist. Also so wäre meine Herangehensweise, ähm, dass man versucht halt Ende oder Free Agency zu bedienen, weil es halt Ende auch eine schwierige Thematik ist in der, in der ähm, in der Draft und als Rookie. Äh, gut, Karl Pitts ist hat am Anfang auch Probleme gehabt, ist jetzt relativ gut gestartet oder äh, gut aus dem Nürnberg gekommen. Aber tight end ist immer so eine Sache. Zumal ich persönlich, und das finde ich mir interessant, äh, kein Tight End sehe im Moment, der First Round äh, würdig wäre. Also für mich ist Jalen Widermeier der äh, Texas A&M Tight End eigentlich der Beste, aber äh, eher so Borderline First Round, Second Rounder. Ähm, ich bin großer Charlie Kohler-Fan Iowa State, aber auch der ist für mich kein First Round Tight End. Ähm, von daher, ich würde mich halt anfreunden, weil wir auch zwei second Rounder haben, dass man den mit dem äh, Panthers-Pick vielleicht äh, holt, äh, also da bin ich großer Fan von, ähm, je nachdem, wie es in der Free Agency ausgeht, aber spannend auf jeden Fall mal, äh, deine Meinung dazu hören, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, da wird sich noch viel tun, ähm, äh, äh, Senior Bowl, Pro Days, äh, 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 Combine, wenn sie denn stattfindet, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, bis dann zum Draft und tausend Interviews von jedem Spieler, Gucken wir mal. Ähm, Free Agency dazwischen natürlich noch. wird sich da noch ein bisschen was verschieben. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das war zumindest meine Seite. Wenn ihr nichts habt, bedanke ich mich sehr. Äh, wir haben die letzten zwei Wochen, ich weiß nicht, ist jetzt so ein bisschen unvorbereitet, äh, weil, ich, weil wir das nicht abgesprochen haben, aber mir ist halt irgendwie im Laufe der Woche eingefallen, dass wir die letzten zwei Wochen gar nicht mehr unser äh, als, als beliebtes Around the NFL gemacht haben. Ähm, deswegen würde ich noch mal äh, so ein bisschen ad hoc spontan eure Thema, des, des, der, entweder die, jetzt der vergangenen Woche oder allgemein der letzten paar Wochen abfragen: was hat euch von der NFL begeistert, überrascht, was ist euer Thema, teamseitig, eventmäßig, egal was so ist, äh, was ist so euer, euer NFL allgemein NFL-Thema, was euch umtreibt. Malte, ich fange mal an, weil du kennst die schon von daher,
1: fange mal an. So, Gameball geht an Braxton Barrios von mir auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, mega, mega Typ. Und dann natürlich, ich komme nicht, komm nicht drum rum, auch wenn der Gegner nur Washington war, aber die Cowboys, also die, die zerfetzen Washington in der Luft, 56 Punkte. gemacht. Also so langsam müssen wir uns mal darüber unterhalten, dass die vielleicht doch ganz schön weit kommen diese Saison. Und Schiefs fangen sich langsam auch wieder auch gewonnen, auch nur Steelers in Anführungszeichen und Big Ben hat mir noch gefehlt, dass der dass der sich so einen Camping sparten an der Sideline aufmacht und eine Kippe der hat ja auch wieder Und natürlich, wie jedes Mal, also da komme ich natürlich nicht, da bin ich total excited, die Seahawks verlieren 24-25 gegen Chicago, also Jetzt, äh, da habe ich mir hier, äh, wenn ich Bier trinke, hätte ich mir hier ein Fass aufgemacht. Das, ist, das geht alles perfekt in die richtige Richtung.
0: Also ich habe mir das Spiel mit der 80 komplett angeguckt, weil ich einfach sehen wollte, wie dumm die Seahawks sind, dass sie das echt noch verkackt haben, äh, weil sie hatten, die Bears hatten den Ball ich glaube 5, 6 Minuten vor Ende und dann haben sie das aber nicht hingekriegt und sind sogar am Fourth Down gegangen und haben dann die Seahawks mit vier Minuten quietsch oder so den Ball noch gegeben und dann haben die Seahawks dann nichts mit hingeschissen gekriegt. Das ist richtig, richtig krass. Und dann ist äh, Nick Folster äh, schön übers Feld marschiert und dann, dann Jimmy Graham hat er sich erstmal abgefeilt als ex -Hawk, dass er den touch gefangen hat. Die haben sie jetzt mal richtig ausgebucht, weil sie ja in Zettel gespielt haben. Äh, das war eine geile Szene. Äh, das war auch witzig, ja. Äh, Jan kann dann noch ein bisschen überlegen. Also mein Gameboy geht mal... Äh ich überlege mal, ja, komm, ich, ich bin Michael Carter, dann kann Jan äh, den, die offensiv, offensichtliche Variante nehmen. Äh, einfach geiler Spieler, geiler Magger, äh, auch sein Interview äh, nach dem Spiel, äh, seine Augen, äh, als die Frage zum Colin McDonald-Touch kommt, Der Typ ist einfach pures Gold, footballmäßig und entertainmentmäßig. Ähm, ja, mein Thema sind, äh, ich nenne es mal Division-Rivalen, weil ich das ehrlich gesagt losgelöst von den Gegnern, aber sehr sehr krass finde, dass man nach sieben einander folgenden Niederlagen, sieben Spieler aufeinander gewinnt, äh, Props to the, to the uh, an die Dolphins, ähm, Grüße an den Dolphins Drive, an Tobi, Rico und Micho, äh, coole Leute, äh, auch wenn sie Fan vom falschen Team sind, aber äh, Respekt an die Dolphins und an Brian Flores und das Team. Bin ich jetzt nicht unbedingt äh, logischerweise wirklich großer Dolphins-Fan, eigentlich ja gar nicht, aber das nötigt mir schon eine gewisse Portion Respekt ab, dass man nach so einer langen Le Niederlagenserie das so rumreißt und wie gesagt, in der NFL zu gewinnen ist immer hart, egal wer der Gegner ist. Und dann so eine Serie, Siegesserie da zu starten und jetzt 8 zu 7 zu sein und man ist Sieb da, in, also man ist auf dem Playoffplatz im Moment, das muss man sich festhalten. Großen Respekt dafür, hätte
2: ich so nicht erwartet.
0: Das sind meine Sachen, meine Wahlen. Jan, jetzt bist du dran. Ja,
2: yeah, ähm, also mein Gameball geht ähm, nicht nur, weil es die offensichtliche Wahl okay. ist, sondern weil ähm, der Spieler auch vor dem, äh, ähm, vor dem Spiel was sehr Schönes gemacht hat, äh, natürlich zu Zach Wilson, ähm, was er Schönes nämlich vor dem äh, 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 vor dem Spiel gemacht hat. Es gibt ein wunderbares Video, wo er in einem Restaurant sitzt und ähm, eine Kellnerin zu ihm kommt so, mein Sohn ist der größte äh, äh, Jets-Fan. Ich meine, er hat auch einen Bruder, der ist giants fan und die kloppen sich immer. Aber ich bin ein großer Jets-Fan. Und ähm, dann gibt es so ein Videocall ähm, und äh, Zach Wilson ist sehr, sehr intuit. Und dann gibt es einen Schnitt und dann ist er am Bezahlen. Und dann sagt er zu dieser Frau, ähm, ich habe zwei Tickets. Ne? Wollen sie mit ihrem Sohn hin? Und ich meine, wir alle wissen, die mal in den USA waren, äh, wie scheiße bezahlt äh, Kellner in den USA sind. Das Tipp, wenn du keinen Tipp gibst, irgendwie, äh, dass du da schief angeguckt wirst, weil das halt wirklich so, die sich ihren Lebensunterhalt äh, mit finanzieren Und ähm, diese Frau rastet halt komplett, oder rastet noch nicht mal aus, die fängt so an zu heulen und das ist dann halt einfach so ein heartbreaking Moment in einer schlimmen Zeit, die wir momentan haben mit Covid. Ähm, wo ich einfach sage, dafür hat er alleine schon einen Orden verdient. Ähm, und dann halt auch seine Leistung im Game. Man sieht, er kommt immer mehr in diese Liga an. Ähm, er wird immer immer besser. Ähm, und dafür appreciate ich ihn diese Woche sehr. Ähm, was ähm, für mich Around the League ist, ähm, Cole Beasley ist mittlerweile mit seinen Strafen bei knapp 100, äh, 100, äh, 100.000. Ähm, äh, ja, und ist immer noch nicht äh, vaccinated. Ähm, und äh, gibt da seine Verschwörungstheorien auf. Ähm, was so in den letzten Wochen ganz lustig war, ähm, Microsoft, weiß ich nicht, ob Microsoft äh, mittlerweile einen Vertrag mit Tom Brady hat äh, wegen dem Tablet. Äh, mal gucken, ob da auch irgendwann nochmal was äh, passiert. Ähm, weil er und Gronk machen ja immer sehr, sehr lustige äh, Werbung, ähm, wenn es darum geht, äh, Sachen, die in der Saison passiert sind, so, dann im Super Bowl-Commercial zu verarschen. Ich, am besten war noch die t Mobile. Äh, Werbung letztes Jahr für den Super Bowl. Komm, to Florida. <lacht> Retirement ist blöd. Äh, komm nach Florida. Ähm, und ja, das sind so meine Sachen, die ich so nebenbei... in der Dings. Und äh, bezüglich äh, den Dolphins, also wenn die gestern gegen diese Saints, die da auf dem Platz standen, nicht gewonnen hätten, dann hätten sie den siebten Platz, den sie jetzt haben, auch niemals verdient gehabt. Ah gut, das spielt natürlich ein Rookie
0: mit ihren Buck... Äh. Äh, und die Sales sind auch äh, depleted, aber am Ende musste gewinnen und das am Ende zählt der Sieg und von daher äh, hat man sich das halt auch verdient. Ne? Ja, sehr gut. Dann haben wir alle Themen abgearbeitet, alle Fragen. Diesmal äh, nicht vergessen. Genau, war letzte Woche nämlich, äh, gut, letzte Woche wäre vielleicht Gameboy nicht so äh, wichtig gewesen, aber äh, diese Woche war das, glaube ich, schon verdient. Gute Leistung. Ähm, in Teilen noch mal wieder Big Place gehabt. Wir haben einen Sieg zu feiern, das ist, äh, kommt nicht so weit wie vor in der letzten Zeit, von daher äh, ja, kann, man, äh, kann man das mal nehmen und froh sein in der Woche. Ähm, nächste Woche gehen die Buccaneers, könnte das schon wieder anders aussehen. Ich bin sehr gespannt, wie wir aufgetreten werden, äh, weil für Tom Brady ähm, und Co. geht es ja noch um einiges. Es geht noch um den Number One Seat mit den Packers zusammen. Äh, auch da ist es noch nichts fix und deswegen werden die alles geben äh, um, und werden auch so spielen, wie sie mal spielen sollten und werden keine Spieler schonen oder so, auch wenn es jetzt eine Saison ist. Genauso für Buffalo. Die werden sich mit äh, bis zum letzten Spieltag mit New England um den Playoff Platz streiten äh, oder um den zumindest um den, um den Division-Krone. Äh, von daher auch die werden dann noch durchspielen. Also das wird dann kein einfaches Ding, nur weil Buffalo oder weil irgendwie ihr hoffen zu wagt, dass Buffalo Spieler schont. Nope, das wird bis zum Ende gehen. Von daher, das werden heiße zwei Spiele noch äh, bis zum 9. Januar, auf die wir gespannt sein können, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger sind und uns nicht abschlachten lassen werden. Ja, ich danke mal wieder fürs Zuhören. Äh, hat mir wieder Spaß gemacht. Äh, lustige Runde. Malte wie immer mit seiner Schnauze. Das äh, ist immer Knaller mit dem, was er raushaut. Äh, vielen Dank an Jan. Ähm, dass du die Zeit gefunden hast, äh, dass du dabei warst. Äh, sehr interessante Einblicke. Äh, Schön, aber nochmal wieder eine andere Meinung zu hören, als die, die wir ja sonst äh, häufiger so aus in unserer Runde hören. Die Meinung ändert sich ja nicht immer so häufig, wenn man die Gesichter immer hat. Von daher auch mal eine schöne Abwechslung. Ähm, ich danke an alle, die wieder zugehört haben, eingeschaltet haben. Äh, immer eine Freude, äh, natürlich, wenn ihr unseren Content und, und das, was wir hier so von uns babbeln, ähm, immer anhört und auch gut befunden. Deswegen, äh, wie immer, liked uns gerne äh, auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, äh, nimmt die Glocke an bei, bei YouTube, äh, abonniert uns, es äh, ist ja mal ganz wichtig, Daumen hoch, äh, geht mit uns in Kontakt, äh, haut die Themen raus, äh, wie ihr das seht, bezüglich, äh, das würde mich sehr interessieren, äh, Fan sein, äh, rootet ihr für Siege immer, egal was es ist, oder sagt ihr auch, äh, oder seid ihr auch so ein bisschen in Lage, ach schade, top, äh, top, Top-Pick oder äh, top 2 pick wäre schon ganz cool gewesen, weil ich glaube, dass die Edge geiler sind. Ähm, wie seht ihr das mit der, mit der Off-Season? Wie würdet ihr das oft angehen, wenn ihr GM seid? Eher offensiv, eher defensiv, eher ausgeglichen? Haut raus, was sind eure Spieler? Habt ihr schon Spieler auf die Shield im Draft? Äh, interessiert mich sehr, von daher gebt mit uns in Kontakt. Wir versuchen natürlich darauf zu antworten. Egal, auch ob bei Facebook, malt ist da ja mal aktiv. Ähm, haut da was in die Kommentare und dann äh, ja, wir freuen uns drüber aus den Austausch und äh, vielen, vielen Dank an euch beide noch, schönen Abend, äh, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Äh, ich kann schon mal sagen, genau, frohes neues Jahr, weil am nächsten Sonntag äh, sind wir schon im neuen Jahr, im Jahr 2022. Äh, guten Rutsch an alle, kommt gut rein und äh, in dem Sinne, take flight.
2: Ciao, ciao. Hey, green, ciao, ciao. ciao.